2: Iniciamos un nuevo episodio como siempre. Continuamos con el episodio número 17 del podcast, Vórtice de Curiosidad, como ya nos conocen. Estoy aquí, Carlos, aquí con Cristian, como siempre, listos para iniciar esta plática del día de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien aquí, aguantando un poco el frillito. <risa> me siento un poco
0: temblorosón está haciendo algo Pero de frío? Es, ajá, por el frío, no ah, yeah. como que me sienta enfermo ni nada, ah, yeah. ni nervioso. Es como un poco el,
2: el frío, ¿no? de Que está aquí en, en el ambiente. Sí, pues bueno, entonces como recuerdan, el episodio pasado fue el de el 8 de diciembre. Uh -huh. Dos semanas atrás habíamos sacado el, la, en la tómbola el tema, que es el que vamos a hablar hoy, ¿no? Uh -huh. El tema de hace dos semanas que sacamos fue. Discapacidad social. Ese fue el tema que sacamos. Brincamos psicosocial. Psicosocial. Ajá, ¿no? ajá. Simón. De, eh, discapacidad psicosocial. Eh, entonces, vamos a hablar de ese tema, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué podemos decir de esto? Creo pues... que tú tienes aquí, eres el experto en esto. Eh, igual, nos puedes platicar un poco. Sí, pues es un tema que no mucha
0: gente conoce, desafortunadamente, uh -huh. por el nombre. O sea, si ponemos la etiqueta de ese nombre, ¿no? Discapacidad psicosocial. Pero conforme lo desmenucemos y hablemos de todos los fenómenos involucrados, okay. creo que mucha gente va a poder conectar y decir, oh, sí es cierto. ¿no? Entonces, al final la gente sí conoce porque lo ha visto. Uh -huh. Simplemente no sabe cómo llamarlo ¿no? o le llama diferente. Exactamente. Uh -huh. entonces Pues digamos que quisiera comenzar por... El concepto de discapacidad, ¿no? Okay. O sea, si te fijas, a lo mejor tradicionalmente, mucha gente habla de personas discapacitadas, ¿no? O uh, tendríamos por que entenderlo primero. El físico, ¿no? Exacto. Ajá. Pero para poder llegar a esto, creo que sí tenemos que hablar un poquito de eso, de la discapacidad motriz okay. o física, ¿no? Y entendiéndola que hay un padecimiento por una parte, no. En este caso vamos a centrarnos en la física okay. Entonces todas las, las discapacidades tienen algo en común uh -huh. Pero quisiera partir de ese ejemplo ¿no? De la discapacidad física o motriz okay. En la cual no es, como se dice, per se Que la persona tiene la discapacidad uh -huh. Eso era la historia de antes Muchos uh -huh. años atrás, ¿no? cuando oh, es discapacitado Uh -huh. O cómo, le, cómo se le llama, ¿no? No sé si, si puedes recordar palabras para ese tipo de, de personas.
2: Pues es capacitado. Um, bueno, eh, válido, menos ¿no? válido, ¿no? Sea, esas palabras sí. que
0: a lo mejor en algún tiempo eran signos de personas que no uh -huh. pudieran uh, sí. desenvolverse una bien. alguna bien, ¿no? limitación física, ¿no? Exacto. Puede ser, no sé, para desplazarse con las piernas o con las manos, ¿no? Uh -huh. o, o algo así. La ayuda de algún eh, aparato ortopédico, Exacto. pero actualmente y en los últimos años, afortunadamente, hemos pasado de atribuirle a la persona que tiene algo, una desventaja,
1: uh
0: -huh. a que la persona tiene un impedimento físico uh -huh. Uh -huh. ¿no? para desenvolverse, eh, en igualdad de condiciones que la demás población Vamos a decir, la demás, los que no tienen pues, una limitación física ¿no? Ajá. Pero la discapacidad actualmente Ya no es la, el, el fenómeno biológico O el hecho físico Ajá. Sino que es socialmente construido oh, Vamos a pensarlo okay. entonces desde cualquier ciudad o pueblo Vamos a enfocarnos mejor en una ciudad okay. Una persona que anda en silla de ruedas, uh -huh. pues obviamente no podrá caminar, uh -huh. tiene que desplazarse así. Okay. Pero esa es la limitante, ese es el impedimento uh -huh. por una parte. En cambio la ciudad, cuando su transporte público, como un camión, uh -huh. no deja que se suban las personas en silla de ruedas, uh -huh. entonces hay una exclusión. Porque el servicio del transporte público, que es básico, sí. no está disponible ni accesible para este tipo de personas. Okay. ¿Te fijas? Sí. Entonces, la discapacidad motriz es construida socialmente. Mm. Ahora bien, ya en la ciudad en la que nos encontramos, que es Tijuana, pues es una ciudad con montañas, sí. valles, ¿no? Este, Cimas, sí. Sí, valles. No es Entonces, nada plana, ¿no? Pues no es plana esta ciudad. Una orografía muy.
2: <risa> sí, muy
0: desvariada. Accidentada, ¿no? Sí, Como le llaman. Exactamente. Entonces, ¿no? desde ese punto de vista, esta ciudad no es accesible para personas con discapacidad no. motriz. No. Hay limitantes, ¿no? Entonces, esa es la discapacidad motriz. Ok. ¿No? No estamos hablando ya de que la persona Tiene una limitación O sea, sí hay un padecimiento, una enfermedad Que puede ser congénita mm. O adquirida
2: okay.
0: Es decir, puede haber un accidente Como te sucedió a ti sí, yo creo O que puede ser innato ¿No? Okay. Sí. Pero La discapacidad Se construye socialmente uh -huh. O en un ambiente urbano Exacto. Por el transporte uh -huh. O por ejemplo aquí eh, de repente muchas personas en ese tipo de, de situación o condición no acceden a empleos. Uh -huh. Y es difícil, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo van a producir dinero? Es difícil. Desde sí. ahí ya la ciudad te está excluyendo. Sí. Y nada más estamos hablando de la discapacidad motriz, sí. ¿no? Este, si nos pasamos a la auditiva, ¿qué hay o qué tecnología hay para disminuir la discapacidad Auditivo. Pues están los aparatos, aparatos auditivos, ¿no? Sí, claro. Y también, en su parte, el, el lenguaje de señas. Uh -huh. es, es algo que, que sí, sí, sí le están invirtiendo a eso, que sí hay eh, un auge, quizás, uh -huh. de esto. Sí. Pero,
2: por otra parte, pues sigue habiendo... Sí, pero ¿cuántas algunas... son las personas que saben el, el lenguaje de señas? ¿También? Ajá. ¿Cuántas, no? Uh -huh, uh -huh. Y aparte, depende, tan solo vamos a... a, a yo tengo entendido... Porque conocí a una persona que se estaba quedando sordo desde niño, o sea, fue creciendo, se fue quedando sordo y tuvo que ir aprendiendo el lenguaje mm. de señas. Pero yo no sabía hasta que él me explicó que el lenguaje de señas, por ejemplo, comparado a inglés español, es diferente. O mm -hmm. sea, no es el mismo para todos, dependiendo cambia y todo. ¿no? De hecho, tengo una prima que está aprendiendo y me dice lo mismo, ¿no? Yo le, cada vez que la veo, no, ahorita ya tengo mucho que no la veo por la pandemia pues siempre me enseñaba igual como ya saben uh -huh. a mí me gusta aprender y me enseñaba palabras y cosas no o sé sea, decir gracias uh -huh. beber buenos días y todo eso no pero es en español uh -huh. lenguaje de señas mexicana, mexicano que le uh -huh. ajá. entonces creo que es lo el que ella está aprendiendo pero lo chistoso es de que ella, ella da clases de inglés pues les enseñan los niños también hacemos que parte de la rutina siempre en, en pero en español en, en español no uh -huh. entonces como para Dos cosas se aprendan entonces más más interesante. Y a mí cada vez que me lo aprendan, por ejemplo, familia. Sé que es así, pero esto es family.
1: Bueno, mm -hmm. estoy haciendo lenguaje de
2: señas, esto es family, no es familia. Pero tú lo dices, family es familia. Mm -hmm. Pero no es familia en español, eso es familia en inglés, es okay. family. Ajá, ajá. Entonces, sí está algo complicado. No complicado, pero hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Sí, claro. Tú lo puedes traducir ¿no? en español, ¿no? Ah, entonces es familia, pero no. Este, este señal es... Sí, posiblemente de, en español a, sea otra, ¿no? Exactamente, uh -huh. me imagino, ¿no? Pero sí está, está interesante. Entonces, a, a, lo que, a lo que acabas de decir, toda esa explicación que no estabas, que acabas de dar, quiero entender de que la, la, la discapacidad, la persona, aunque tenga una limitación, entre comillas, ellos no tienen la discapacidad, la discapacidad se la da a la sociedad.
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Eso es lo relevante, okay. ¿no? Y, y el cambio de
0: paradigma que se hizo uh -huh. cuando uh -huh. antes era... Minus válido o todas esas palabras y, y, y descripciones negativas sí. que generaban estigma en la persona ¿no? uh -huh. y el que la persona pues tuviera no una inclusión uh -huh. sino al contrario no alejarla cuidarla uh -huh. en, en el hogar o en otros lugares o hasta abandonarlas como posiblemente en esta ciudad puedan ver uh -huh. cuando hay gente que está pidiendo dinero en uh -huh. el semáforo o sí. en la línea, ¿no? Cuando estoy... En diferentes lugares. Sí, sí. Y tristemente... Puedes ver que hay muchas personas en esas condiciones... Sí. En sí. silla de ruedas, si acaso... O, o con un este, bastón... Que puede ser sí. cualquier cosa. Sí. O sea, no un bastón propiamente. No, un palo. Cualquier cosa que se puedan apoyar. Cualquier ¿no? cosa. Así yo conocía muchísimos, ¿no? Sí. En lo de discapacidad sí. psicosocial. Que todavía no llegamos a ese punto. Sí. Pero sí quería dejar en claro esto, ¿no? Okay. Entonces... Eh, y ese esa... Por ejemplo... Es que en español le llaman discapacidad uh -huh. a las dos cosas. Es decir, discapacidad motriz. Y la, y la que la social te impone, ¿no? Ajá, exacto. Uh -huh. Entonces, no hay esa diferenciación. Y en inglés sí. Uh -huh. Entonces, en inglés, por ejemplo, disability es la discapacidad. Sí. Y lo que tiene la persona, uh -huh. el padecimiento, uh -huh. le llaman eh, impairment. Uh -huh. Entonces, yo, yo lo traduje como impedimento. Uh -huh. Que me se me hace más preciso, una palabra sí. más precisa. O también una palabra
2: que que ya no escucho en inglés que handicap. Ya ah, no lo usan, pero no por lo mismo. Sí, por lo mismo, ¿no? Porque ese era el discapacitado. Sí, el handicap, ajá. ajá. Incluso en el si ahora se que es disabled o disabled ah, también, ándale. disabled. Sí, sí, sí. Eh, pues no, el, el, el letrero del clásico el letrero azul con el monito en la silla de ruedas, ¿no? Que Para ya lo cambiaron, los... ajá, ajá, también. Estacionamientos, ¿no?
0: Ese era el deshabil deshabilitado, ah, deshabilitado, es lo sí, mismo. Sí, exactamente. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de antes, pues sí, así es cierto, sí eran como una forma de designarle o llamarle a esas condiciones que uh -huh. vivían las personas. Claro. Pero ahora con el auge de los derechos humanos y los diferentes derechos que, digamos, se supone como se dice incluso en política, ¿no? De que estamos en un estado de derecho, uh -huh. entonces las personas tienen que gozar de sus derechos. Sí, claro. Por lo tanto, se trata de quitar ese estigma uh -huh. y se cambia el lenguaje entonces sí. ahí es donde sí aplica ¿no? porque sí, sí, sí. sí son poblaciones eh, que son de las minorías sí. que históricamente pues, han sido vulneradas, entonces entran en este grupo de poblaciones vulnerables sí. y bueno, pues así estamos hablando de, los, de las discapacidades o de los diferentes tipos de discapacidad, pero sí quisiera como dejar en claro por una parte el impedimento que es el hecho físico o biológico sí. o en este caso ya en, mental incluso, uh -huh, uh -huh. y la discapacidad. Entonces la okay. discapacidad ya es socialmente social, ¿no? o si lo vemos incluso urbanamente, ¿no? Okay. Porque la ciudad no goza de servicios apropiados. Uh -huh. ¿Va? Va. Entonces para no como no es de discapacidad el tema, sino discapacidad psicosocial.
2: Sí, pero antes de que avancemos a la ah, discapacidad okay. social, yo sí quiero seguir tomando ese tema de la discapacidad, de lo deshabilitado. Ok. Pues porque como ya lo hemos mencionado, ¿no? Precisamente este día que estamos grabando hoy, que es 12 de diciembre del 2018. Bueno, 18 de diciembre, 18 de diciembre, ¿no? De 2020. Uh -huh. Hoy precisamente marcan dos años exactamente. De, de tu accidente. Que yo me accidenté, ¿no? Uh, exactamente de... hoy son dos años. Y, y ahora sí que esto es un tema que pues a mí me queda como anillo al dedo, ¿no? Uh -huh. Porque es una. Eso sí, cierto, cierto. Entonces, por eso quiero hablar, quiero quedarme aquí en este punto de lo motriz. Uh -huh. Porque igual, como tú dices, yo, yo estoy declarado discapacitado estoy discapacitado pues socialmente. Uh -huh. Yo soy un discapacitado de por vida. O sea, yo estoy discapacitado de por vida socialmente, ¿no? Pero yo no me siento un discapacitado. Uh -huh. Yo no me siento así. Mentalmente, desde, desde hace dos años eh, hasta la fecha, yo jamás me he sentido así. Al okay. contrario. Y nunca me he sentido ni menos, uh -huh. ni nada. A pesar de que sí, no estoy estoy, físicamente estoy completo, pero mi funcionalidad, perdí, mo uh -huh. perdí motricidad uh -huh. en mi pierna, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no puedo poner, mover mi pierna al 100 y aparecer nunca lo voy a lograr hacer ya. ¿no? Ya, ya perdí el movimiento de mi, de mi pie izquierdo y parte de mis ligamentos en la rodilla y todo, ¿no? A mí jamás eso me ha impedido ni hacer hecho, ni me ha hecho sentir menos.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: De hecho, es todo lo contrario. A mí, al contrario, a mí me motiva y me hace sentir mejor. ¿Por qué? Igual, también depende de cada quien cómo vea las cosas. ¿no? Claro. A mí yo lo veo como, mira, yo no estoy completo, pero mira todo lo que estoy haciendo. Uh -huh. Yo así lo veo. ¿Sí? Yo así lo veo. Uh -huh. Yo no sé me... mira, estoy bien jodido, pobrecito de mí. no uh -huh. Y eh, si eso no pasa ahorita, ya estoy en lo mejor. Ya estoy, como dicen, en la, en la última etapa de la recuperación. yo ¿no? uh -huh. tengo una cirugía pendiente. Eh, que ya es algo mínimo, pero si sí ha sido un proceso, bueno, que dos años, pues el a partir de hoy ha habido altas y bajas este año, a pesar de COVID y todo, estuvo muy bien, tuvo unos meses de, entre jun de junio a septiembre que sí volvió a recaer físicos, daños físicos y sí se puso gacho y todo, uh -huh. pero ahí estamos y jamás eh, me he sentido menos tampoco, sigo sin sentirme menos, al contrario, ¿no? cada vez me siento mejor me siento más uh -huh. motivado para seguir adelante y creo que eso es lo mismo esa motivación que me da el hecho de estar así como es como probar mis límites uh -huh. creo que eh pues una, voy a dar una pequeña explicación de qué fue lo que me pasó ¿no? hace dos años precisamente el 12 de, 18 de diciembre del 2018 yo manejaba moto tuve un accidente uh -huh. me chocaron eh, tuve una fractura todo mi daño fue en el lado izquierdo no tuve una fractura de acetábulo daño de ligamentos en la rodilla el posterior cruzado fue el más dañado uh -huh. fractura de tibia y perona eh, me llevan al hospital pues fue en diciembre cerca del de fin de año uh -huh. no había personal eh, el accidente fue en, en Estados Unidos me llevan me llevan había poco personal estuve una semana así quebrado no o sea, uh -huh. me mantenían con con, con como ya lo dije con morfina con oxicotin para, para que no me doliera de hecho pues no me dolía nada pero cuando me movía ¡ay! lo que me dolía era uh -huh. el pie el pie porque sí pues, fracturado totalmente no para el 26 de diciembre del 2018 fue mi primera cirugía que fue en la, la de la cadera el ¿para el, qué
0: fecha el 29? 26 de diciembre oh, 26. Entonces, o sea una
2: semana una semana después uh -huh. de estar ahí acostado ah, o sea, una semana pura medicina a, me operan es una cirugía de nueve horas más o menos salgo eh, pues ahí estaban salió bien la cirugía uh -huh. eh, aparecen los doctores todos me decían que me recupero muy rápido cicatrización y uh -huh. todo para ese tiempo yo era vegetariano igual deportista haciendo deporte todos los días de lunes a domingo pues Igual, ahorita tengo 35 años. Fue hace dos años tenía 33. Y los doctores me decían, ah, ¿estás pues, sano? Uh -huh. ¿Comes bien? Y todo, pues eso te ayuda, ¿no? Eso fue el 26 de diciembre. Fue la, la cirugía. 9 horas. Día siguiente, menos de 24 horas de operado. Órale, me tienen que hacer una limpieza con radiación. Para ah, eso que sí. consistió transportarme hasta otro hospital. Entonces... Uh -huh. En menos de 24 horas pues Yo todavía estaba resentido claro, como, claro. como ya lo comenté aquí en el, en el episodio de las drogas Transportarme De mi camilla De mi camilla del hospital A la camilla de la ambulancia eso Todo ese o movimiento sea, sí, sí, sí. Bajarme, bajarme y llevar en la, en, la, en, la, en la camilla Subirme a la ambulancia Yo siempre ¿Y me dio traslado? miedo ajá, ajá. Siempre me dio miedo de que, que me subiera a la ambulancia Y que esa apendejaran los paramédicos <risa> Que me azotaran <risa> ese era mi miedo ya me suben a la ambulancia y el, el tráfico, ¿no? O sea, uh -huh. fueron como 20, 30 minutos de hospital a hospital, ¿no? Uh -huh. Llego, entro movimiento, todo. Como ya lo dije en las drogas, no era dolor, era así como que incomodidad. Uh -huh. Era incómodo, pero. ¡ay! Sí, pero estaba sedado, ¿no? sí, o sea, bien fastidioso, ¿no? Llego, me atienden, eh, igual, me hacen una serie de preguntas, me tienen que pasar al escáner, unos 20 minutos ahí. Eh, me regresa, pero para eso llegué muy temprano para mi cita de radiación. Uh -huh. Entonces, faltaban como tres horas. Chale. Entonces, como lo dije, que me dijeron, ¿qué hacemos con él? Pues déjenlo ahí en el pasillo. Uh -huh. Y ahí me dejaron en el pasillo, así ve que va, oh, valiendo. Entonces, pues, pues estaba con la incomodidad, todo igual. No me dolía, era incómodo el, uh -huh. la sensación de claro. la cicatriz. Eh, yo la verdad sí me sentía mal por los paramédicos, porque estaban ahí como a un lado de mí sentados. Yo les dije, ¿por qué no se van? Y si no, es que no te podemos dejar solo. Tenemos que estar aquí contigo porque eres responsable de nosotros. Y como que todos bien agüetadillos, los vatos y todo. Iban por comer y me querían ofrecer de comer. Yo no tenía hambre. Yo no comía nada. Mm. Igual pedí morfina. Me dieron morfina para calmarlo. Me duró, me duró como 15 minutos la morfina. Y ya se me, se me quitaba. Y no oh, quiero más. No, no te podemos dar más. Total, pasan las tres horas. Me meten al procedimiento y todo. Y pues yo no me podía mover, o sea, uh -huh. tenía que moverme. Y tuve una experiencia bastante graciosa. Como es radiación, lo voy a decir, me vale. Igual, soy algo sinvergüenza. vergüenza. entonces llegan dos enfermeras preciosas, güeras, rubias, hermosas, uh -huh. ¿no? Y pues yo estoy acostado y me dicen, llegan con un aparato, como parecía como un, no sé, como una brelata, o sea, algo raro, ¿no? Uh -huh. Me dicen, señor Santana, ¿sabe para qué son este aparato? Le dije, no, no le explicaron. Le dije, no. Ah, ¿cómo le decimos? Pues, díganme. Es que aquí tenemos que poner sus testículos. ¿Y cómo? Sí, es que los tenemos que, como hay radiación, los tenemos que cubrir con esto. Entonces, <risa> okay. vi que... Ok. Era una pues, concha, ¿no? Como... Pues, el... sí, pero es un aparato así. Te lo dejan ahí puesto para que... Cubra. Que te cubran y te quede esa madre así. Y te cubran y estás sentado esa madre, ¿no? Y, pues, yo dije, pues, dense. Era un, era un calzón de, de... No, 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 no. Era un aparato así. Y hace cuenta que... Reposabas los testículos ahí. Los andabas. Y tú tenías que estar acostado.
0: Y Pero era un calzón de, ca de
2: castidad de lo de la Edad Media. No, no, no. no era para ti. Yo así nomás dejabas así los, los testículos ahí reposando. Órale. Y dije, bueno. Pues va. Pues dense. dense. Pues dense. <risa> dije, ok, ¿no? Y no lo hicieron bien. Me pellizcaron. Así que, uy. Oh, sorry. Y ya tuvieron que abrirlo otra vez. Y otra vez hacemos que acomodarlos con, con cariño. Y ya los pusieron. Y ya, ¿no? Empieza el, el proceso de radiación. Es una... Estoy yo acostado... Eh, y como unas cámaras... Alrededor de mí que están girando... Uh -huh. El proceso duró como unos 20 minutos... Y yo sí estaba bien incómodo... Porque fría y así por rígida... Y yo pues con la incomodidad mm -hmm, de la pierna... Yeah. De la cadera... Y aparte que yo todavía tenía el pie quebrado... O sea no, no tenía nada... Ah, okay. único tenía una férula así bien chafa... Ni siquiera era yeso... Era así nomás vendada. Entonces... Eh, pues ahí estuve 20 minutos... Fue todo un proceso como... Todo el proceso duró como unas seis horas. Chay. Va de y de regreso otra vez no uh -huh. al hospital. Llego bien cansado. Y eran como las nueve de la noche. Y ya estoy descansando. Y me dice el, 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 la enfermera que estaba ahí de turno. Me dice, oye, doctor, señor Santana, le tenemos que hacer un ultra... No, una... Un MRI, ¿no? Una resonancia magnética. Ah, okay. Dije, ah, ok, mañana. No, ahorita. ¿Cómo que ahorita ya me quiero dormir? Va para adentro. Ching, Dije, bien. pues que no puedo hacerlo porque yo usaba una... Una rodillera así de metal así que Para proteger la rodilla, lo del ligamento me, No, pero es que no quiero, no puedo Es porque tengo el metal y no me lo puedo quitar Yo poniendo la excusa, ¿no? Mm. No, pues que el doctor la solicitó, pues que no pueden ¿Por qué no la hacen mañana? Es que es ahorita y, dije, puta madre, y ahí vienen Me llevan así en mi camilla, me sacan Me llevan a la A la, a la, a la, a la, a la sala del MRI Llegan, se pelean y todo Porque, porque ah, les voy a decir algo Al primer día que yo estuve ahí yo estuve en cuidados intensivos. Mm. Yo venía, yo venía... Cuando yo llegué al hospital, cuando me accidenté, yo tenía así como gripa. Sentía flemas. Entonces, en el hospital me dicen que yo tenía neumonía y que me iban a morir. Ah, sí, es cierto. Ajá. Entonces, ahí me dio risa porque me dijeron... Cuando me dijeron, no, es que sabes qué, tienes neumonía. Yo me reí. Le dije, no tengo neumonía, tengo flemas nomás. Se pusieron serios y me dicen, mira, del hospital vas a salir, pero si no te arreglamos eso, vas a salir por una bolsa negra. Ya muerto. O sea, la pierna sales bien, pero si no te arreglamos eso de la neumonía,
1: mm.
2: vas a salir por una bolsa negra. Uh -huh. Ya, dale, pues, ya, dame lo que quieras, ¿no? Entonces me pusieron sueros de, de antibióticos todo el día agoteando, todo el día. Oh, Entonces eso lo tenía que estar cargando para donde quiera que yo me movía... Uh -huh. Entonces cuando me llevan a hacer la resonancia magnética, tenía que jalar con el suero, ¿no? Uh -huh. Entonces para transportarme de la cama, de mi cama, a la cama para hacer el, el, la resonancia, pues tenía que poner el suero uh -huh. No podían entre todos Cuatro, cuatro Entre los, los encargados de la resonancia Y las enfermeras y todo Estaban haciendo bolas Me dijeron ¿Sabes qué? Te vamos a quitar el antibiótico por 25 minutos No te va a pasar nada uh -huh. Pues dense, ¿no? Pero para eso Como yo tenía todavía el pie Sin operar Fracturado Entonces me decían Que como yo no tenía ah, No lo podía sí. mover Se me podía caer Y quedar así Entonces yo lo cuidaba Yo tenía almohadas y todo Para detenerlo uh -huh. Para eso yo, yo trataba de, de cuidar eso, entonces me movían como si yo les decía, hey, tengan cuidado con mi pieza me va a caer, no te va a pasar nada, 25 minutos, no pasa nada. Y órale, no, está bien. Y yo, ah, está bien, ya me meten a la resonancia magnética, magnética, perdón yo nunca había estado en una de esas cosas. All son bien ruidosas, con razón, Así que ya entendí por qué Venom le da, no le gustaba, te ponen los tapones y para qué tapones oh, ahorita vas a ver. Mm. Y, son un escándalo, se me hizo eterno. Y hace cuenta que tiene un timer, pero dije, ah, qué poquito, cinco minutos, porque me dijeron que 25 no, mm. pero son como por etapas, ah, cinco minutos ahorita, luego cuatro minutos, y luego tres, luego dos, y luego otros cinco, y luego siete, total que se acumulan 25, 30 minutos, ¿no? Y aparte yo con el dolor, yo nomás me asomaba, y dije, no, pues el pie sigue ahí, no se me cae, igual, ¿no? Me regresan, se acaban, me llevan y todo, ¿no? Terminé bien cansado ese día, al día siguiente que fue el 28, Ajá. viernes 28 de diciembre. ...la cirugía para... ...para arreglar el pie... ...la fractura de la tibia del perona, eh, ...lo hacen... ...lo arreglan... ...eso fue una operación normal... Mm -hmm. ...dos, tres horas... ...me dijeron que eso es una fractura muy sencilla... ...muy común... ...de las fracturas más comunes que existen... Mm -hmm. Dejé, okay dije ok... ...por eso va a ser tú un rápido... ...dos, tres horas... ...pues sí... ...y ya no... ...entonces estuve ahí... ...estuve ya total como... ...tres semanas hospitalizado... Mm -hmm. ...lo me trajeron a Tijuana... Eh, estoy en el hospital de guadalajara cinco días y de ahí ya a la casa mi mamá me estuvo cuidando pero lo que voy con todo esto es lo siguiente eh, en todo ese tiempo que hasta la fecha después de hace dos años dos exactamente años, de, jamás me he sentido mal jamás me, me, me he sentido menos uh -huh. el único momento que hubo así como que donde flaqueé fue el momento cuando me recogieron del piso, de la calle, así de estar tirado en la moto. Ah, pues Y sí. me subieron a la ambulancia. Ese fue el único momento donde me entró la duda, el miedo, qué va a pasar de mí y todo. Uh -huh. ¿no? Hablé conmigo y me dije cosas, ¿no? O sea, pues ahora sí que la adversidad no es nada nuevo para mí. Yo desde uh -huh. niño la he pasado. Y mismo me dije, pues no es la primera vez que te pasa algo malo. Estás acostumbrado y pues siempre sales adelante. Esto, well. no va a hacerle, esto no va a ser la diferente Dije, ok Y desde entonces uh -huh. hasta Ahí fue cuando
0: te, cuando te desmayaste O ya te habías desmayado No, yo nunca me había desmayado hasta
2: que tuvo el accidente Ah, o sea, no, por estoy, eso Pero ya le... ves que te desmayaste mm, Sí, perdí el... Con... Eh, eh, cuando me chocaron Perdí el conocimiento Desperté Yo creo que unos... Desmayé unos 5 o 10 minutos Ah, es cuando culo. ya... Ok, ok Me despier... despierto Estoy tirado en el piso ahí en la calle eh, llegan los paramédicos, me revisan, me preguntan mi mm. nombre, la edad, fecha, todo, ¿no? Todo se los voy a contestar. el yo les dije, nomás no me, no me pidas la hora porque no sé qué hora es. Mm -hmm. Les dije la fecha, mi nombre, mi edad, dónde vivo, todo, ¿no? Dice, oh, estás muy lúcido. En lo que me quitan el casco, la chamarra y todo. Yo quedé de lado, acostado sobre mi lado derecho. Yo sí sentí una incomodidad en la cadera. Mm. Y yo, como yo tuve la experiencia en el 2005 de haberme dislocado el hombro derecho, yo sentía lo mismo, pero en la cadera, en la pierna oh, okay. Entonces dije, ah, se me dislocó la pierna Ahorita me la acomodan Unas pastillas y vayas a su casa mm. Yo no tenía la idea de la gravedad de lo que tenía ¿no? claro, claro, Entonces toda sí. la experiencia fue Fue graciosa porque
0: Ya, ¿no? Estaba de lado,
2: llega la ambulancia Y me dicen, ahorita te vamos a poner slider vamos, Como, pues ahora sí un deslizador uh -huh. Que ese, te cargamos Y con ese te subimos a la camilla Entonces cuando me pongo ya boca arriba ah, Ahí es donde empieza el dolor uh -huh. En la cadera más que nada, yo no podía estirar mi pierna izquierda, que es donde tengo todas las lesiones. La tenía que tener doblada porque yo sentía que si la estiraba, el dolor aumentaba. Uh -huh. Me suben, ay con todo el movimiento y que me suben. ay no Se sube conmigo una paramédico. Eh, me dice, te tengo que romper el pantalón. Te lo quitas... Le dije, no me lo puedo quitar, te lo voy a tener que romper. Y me dice, uy, qué lástima, está bien bonito. Y se ve nuevo, Alex si es nuevo, me la acabo de comprar la semana <risa> <el> pasada. <risa> pues ni modo. Ya lo estrenaste. Sí, ya. Me lo rompieron, la, la camiseta que tenía también. Me la rompen y todo. Y, le, y lo que le digo, me da risa. Oye, ¿a dónde me llevas? no ya me dice A el hospital que estaba muy lejos de la área donde me pasó. Uh -huh. Y me dice, y le pregunto, ¿por qué me llevan hasta allá? Pues que es el, que, el hospital que pertenece y la chingada, ¿no? Uh -huh. Iba con el dolor y, les y le pregunto, oye, ¿me puedes dar una pastilla Para el dolor? Y dice, no, no te puedo dar nada Porque no sabemos qué tienes uh -huh. O sea, nomás te recogimos y te vamos a, a llevar al hospital Para eso, ¿no? En el dolor que tenía, yo me desvanecía O sea, sí sentía dolor Pero no dolor así como que ah, Para... insoportable, uh -huh. no Pero sí sentía dolor yo creo que mi, mi cuerpo reaccionaba de esa manera Como pues, sabes que, pum, me uh
1: -huh. desvanecía
2: no luego que me desvanecí me dijo, ¿quieres a, me preguntó la, la paramédico, ¿quieres hablarle a algún familiar? Eh, le hablé a mi hermano, no me contestó, luego le hablé a mi primo, sí me contestó, le platiqué todo, dije, voy a ese hospital, ¿ok? Boom, y, ya, y ya fue el último que me acuerdo, ¿no? Y en eso que despierto, ya llega la ambulancia, paso por la puerta del, de la mm -hmm. sala de emergencias, todos los doctores se me acercan, entonces como en las películas, ah, ¿qué pasó Ay, ta, 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 ta. Y así me creo que okay, Tratando de racionalizar todo, ¿no? En ese inter fue cuando... ...cuando me subieron a la ambulancia... ...y que yo empezó a tener todo este trip de... Ah, okay. ...entro en negación... Uh -huh. ...esto es un sueño, es una pesadilla... ...me voy a despertar ahorita... ...y pues no, esto era muy real... ...y fue cuando hablé conmigo... ...y me dije, bueno, vas a salir adelante de esto... ¿no? ...siempre lo has hecho... ...y esto no va a ser la excepción... Exacto. ...no sabes ni qué tienes... ...tranquilo, tú vas a salir adelante... ...así pues, que cálmese... ...y desde ahí, uh -huh. hasta la fecha... ...después de dos años... ...llego, <ríe> llego al hospital... Y todos, como ocho doctores Hablándome por todas partes y todo Y Todos me hablaban, yo no entendía a quién hacerle caso no uh -huh. Hasta que les digo ¡Shh!
0: Uno por uno, sí, cállense,
2: uno por uno Porque no entiendo quién me está hablando y Todos se quedan callados, este güey, qué pedo, ¿no? Y, ya me, y, yo, y la, la, la enfermera que me estaba tomando la presión Le digo, ok, ¿a quién le tengo que hacer caso? no Pues ese es el doctor, ok Todos los demás hablan, yo no me voy a hacer caso a él ¿no? Y ya, no, y me dice, oh, sí, ¿qué te pasó? Y todo igual, pues de ahí ya me encuadraron todo y le pregunto al doctor, y fue lo primero que le pregunto, fue lo, me da risa y me acuerdo, yo en ese tiempo es cuando estaba haciendo jiu y yo estaba enamorado de jiu y le pregunto doctor, ¿voy a poder hacer jiu -jitsu? Fue lo primero que le pregunté, ni caminar, ni correr, ni nada, ¿voy a poder hacer jiu -jitsu? Y me, se me acaba mirando y me dice, no sabemos qué tienes, te tenemos que hacer estudios, a lo mejor y lo más probable es que vas a perder la pierna. Y yo, yo estaba mentalizado dije, ok, lo que venga. Mm. yo dije, no, está bien, okay, no hay problema. Tenemos que hacer estudios, rayos X, escáner y todo. Ok. Todo me desvanecí, Des mm. despierto y estoy en el escáner. Okay. Y me acuerdo que me dolía el hombro, o sea, el hombro derecho, como les acabo de comentar, se me dislocó en el 2005 y hace 15 años. Y sí está bien, pero con ese golpe, como que otra vez se resintió mm -hmm. y yo sí lo sentía así dolorido. Y yo les decía, pero como que todo todos, todos La los La tensión doctores, no estaba ahí. Entonces los doctores me dijeron: más importante tu pierna y tu cadera que tu hombro ahorita entonces como para la posición yo donde lo sí sentía porque para estar en el escáner me dijeron que tenía que estar con los hombros o sea agarrándome de la mesa para atrás sobre mí entonces esa extensión no podías así oh, mm -hmm. me molestaba y me decían tienes que quedarte así vamos a estar aquí como 20, 25 minutos tú aguanta dije ok oh, pues estaba dolorido me dolía el hombro pues todo ah, golpeado sí, imagínate pum y me desvanecí de nuevo mm. recuerdo ya despierto estoy en otro cuarto bueno, no sé si era el mismo, no sé, no tenía el concepto del tiempo ni el espacio. Y está otro doctor haciendo inventario de qué es lo que yo traía, ¿no? Y yo volteé, ¿eh? Hey, ¿Por qué está así con mi cartera? Y entonces, no, es que tenemos que hacer inventario de qué es lo que traes. Como si no traes armas, drogas, algo ilegal. Le dije, no, pues ahí, ¿no? Y empieza a hacer preguntas, inventario, todas mis cosas, mis pertenencias. Las guardo en una bolsa y me dice, ok, todo esto, si viene algún familiar contigo, para que se lo lleven, para que no se quede aquí. Le dije, ok, está bien, ¿no? Pum, me vuelvo a desvanecer okay. Despierto en otro cuarto En el mismo Igual bueno, No sé Para eso ya está ahí mi primo Y mm -hmm. está el policía Que estaba haciendo El reporte de policía Él es que me mirando oh, okay, ¿no? Me pongo a platicar Con la enfermera No oh, sí ¿Cómo estás? No, mejor Pues, pues igual Yo sabía que pues, Las cosas no estaban bien Igual todavía no sabíamos okay. Cuál era el diagnóstico okay. Algo que me Que me pareció muy Peculiar no me, no me molestó ni nada la franqueza y, y lo directo que era el doctor. Uh
1: -huh. Cuando
2: me dijo, oh, tal vez pierdes la pierna, no sabemos qué tienes, espérate. Acá me hablaba muy sí. franco y golpeó. A mí no me molesta nada. Cuando lo acabas que cuento este historia, la gente se como que se agüita. Oye, ¿qué hago le dije, no, a mí no me molesta. Porque yo soy así, a mí me gusta que llegan las cosas como van. Uh -huh. A ver, hay que rodearle, que te, como dicen, sugar-coated, así que, <ríe> que hablen bonito. A mí no me gusta nada de eso, ¿no? Entonces ya estaba aquí mi primo, estaba platicando con él. Yo no recuerdo, pero dice mi primo que él me hablaba y que me desvanecía y, y así, ¿no? Yo no recuerdo. Pero, pero él me dice, ¿no? Pues el dolor, me imagino, ¿no? Te hacía desmayar. Pero te digo, yo no sentía un dolor así fuerte como para desmayarme. Uh -huh. Sí Se sentía dolor, pero igual a lo mejor mi cuerpo me lo sedaba, no sé. Ándale. Entonces ya vi que el, eh, mi primo estaba hablando con el policía y todo, el reporte, la chingada, y ya, ¿no? Entonces en eso ya llega el doctor. Ahí te va, Carlos, todo lo que tienes. Ahí te va. ¿Qué quieres saber? Pues ¿Qué es lo que tengo? Uh -huh. Así me dicen, estás bien jodido, estás mal. Le dije, ok, va, ¿qué es lo que tengo? Me empieza a explicar, ¿no? Mira, fractura. ¿Tienes una vez de tu pierna? Le dije, ah, mira, la tiene. Sí, está dislocada tu pierna porque tienes una fractura del acetábulo. Tienes uh -huh. daños de ligamentos en tu rodilla izquierda, fractura de perone y tibia. ¿Uno no de peroné. Dije, ok, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué va a proseguir? Okay? Mira, ahorita lo que queremos hacer es enfocarnos en tratar de acomodar tu pierna a tu cadera pero sabemos porque hay una fractura, lo más probable es que no quede bien. Entonces, ¿qué uh -huh. vamos a hacer? Vamos a hacer dos intentos de tratar de acomodarla. La vamos a acomodar. Vamos a tomar rayos X. Si no queda, intentaremos de nuevo el mismo procedimiento. Si no queda la segunda vez, entonces vamos a hacer cirugía. Uh -huh. ¿Qué quieres hacerlo? Pues no me queda otra. Llegale. Ok, perfecto. Una media hora, ya te metemos al quirófano. Uh -huh. Yo, para ese entonces, yo no sabía cuánto tiempo había pasado. Del accidente, ¿no? El accidente fue alrededor de las 5 y media, 5 y cuarenta de la tarde. iba saliendo del trabajo. Eh, en, mi, en, en mi poco tiempo que, según yo tenía, que había pasado, dije, ah, pasado una hora, dos horas, ¿no? Ajá. Ya cuando me explicaron, ya habían pasado como 7 horas de todo eso, ¿no? Me metieron al quirófono, creo, como a las 12 de la noche. Sí. Y ya se fue mi, mi primo y todos se llevaron mis pertenencias. Y ya, ¿no? Yo recuerdo, ya, ¿no? Me presentan a los doctores, me hacen firmar la, el consentimiento de que si necesito donación de sangre, que me lo pueden hacer. Me presentan a los doctores, hey, ¿cómo estás? Soy fulanito y fulanito. Ya, ¿no? Me meten, me cedan y bye bye, ¿no? Me recuerdo que yo todavía estaba dormido y me despiertan. Hey, señor Santana, va para adentro otra vez. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo que voy para adentro otra vez? No, sí, no funcionó. Va para adentro otra vez de nuevo. Eso me vuelven a presentar a los mismos doctores. hey Te acabamos de ver hace rato. Ah, ¿Cómo anda ¿Cómo estás? Y ya otra vez firmar el consentimiento, la trans, transfusión de sangre en caso de ser necesario. Y otra vez me duermen. Y aparezco, ya para eso, ya despierto yo solo. Ya estoy en cuidados intensivos, porque ya tengo un respirador así en la artificial. Ahora, o sea, con la, sí, como en es barata, en, en las en la, unidades en la, de cuidados sí, intensivos. Ajá. Despierto y digo, ¡qué pedo! Y todavía está algo sedado, ¿no? Anestesiado. Y veo, está mi mamá, una tía, y estaba en la ¿no? Se me quedó que tratando de reconocer todo y demás, ¿no? Para eso yo me estaba ahogando, yo tenía el respirador en la garganta. Yo me estaba ahogando. Fue una situación chusca y desesperante a la vez, porque yo le decía a mi mamá, a mi tía, y a las enfermeras: hey, quítenme esto! ¡quítenme esto, ¿no? Uh -huh. No entendían. O sea, no, no podían entender que quería que me lo quitaran. Pues estuve como unos cinco minutos haciéndoles, no, no podían uh -huh. entender... Y hace cuenta que enfrente de mi cama, había un, un pizarrón esos whiteboards blancos. Uh -huh. Donde apuntaban el día. como que Pintarrón. Lavaba, anda. ¿no? Le dije, oh, ¿quieres escribir algo? Sí. Y ahora ¿no? me la traen. Y pues yo todavía estaba sedado. Todavía no tenía el buena. El pulso bien Acá, ¿no? ¿no? Y escribía. Escribía en inglés. Escribía en español. Nadie me entendió, ¿no? Pero igual yo lo veía. Dije, oh, tampoco lo entiendo yo. Y como que después de 10 Unos 5 diez minutos. Entendieron que querían que me quitaran el, el tubo. Uh -huh. Oh, creo que quiere que se... Y que le quitemos el tubo. Eso es, Simón. Sí, sí, sí. Okay. <risa> ya me lo quitan Está acá, ¿no? Ay, uy, ya empezó a respirar y todo y les empezó a reclamar a mi tía, a mi mamá, y por qué no pueden entender que quería que me lo quitaran, ¿no? Total, ¿no? Y estoy tratando como que aterrizar, o sea, qué es lo que está pasando y todo. Lo que de volada dicen, tocarme la pierna para ver si la tenía. Ah, y, sí, okay. y sí, sí sí la tenía. Dije, ok, no puedo mover el pie, no puedo mover nada, ¿no?" por ahí está. pero ahí está. Ahí eh. está. Dije, ok ganancia. Ok, ahí está. Para eso yo ya, nos, yo ya tenía, aparte tenía creo que tú tocó verme, tenía la, eh, un clavo atravesado uh -huh. en la pierna, con una pesa colgando hacia enfrente ah, sí, de, no. la, de la cama, eh, donde, para tener mi pierna estirada y uh -huh. mantenerla fija, ¿no? Así estuve por una semana. Eh, ya, ¿no? Traté de aterrizar y todo, y enfrente de mí en cuidados intensivos Salió un reloj, me acuerdo que decían las 7 y media. Yo dije, pues son las 7 y media de la mañana. Del día siguiente, del, uh -huh. del miércoles 19 de diciembre. Y yo empecé a hablar, a hacer llamadas, diciéndole a la gente, ¿sabes qué? En la escuela, en el trabajo. Ya había pisado el trabajo, mis alumnos y demás, ¿no? Pero yo decía, buenos días, buenos días. Y mi mamá me quedaba mirando. ¿Por qué dices buenos días? Yo, pues buenos días, ¿no? Son noches, ya pasó un día. Ya pasó un día ah. de que estás aquí valiendo madre. <risa> Y dije, oh, son son las 7 y media de la, de la tarde, del día siguiente. Sí, sí no tienes noción del sí, tiempo, ¿no? no, ¿no? Tenía el tiempo. Exactamente. Y a mí, todo este proceso había pasado unas 3 horas máximo. Ay. Ya sabía que, órale, tú sí empezó a llegar. Te gente. apagaron la mente. Pues sí, ¿eh? pum, Blackout, ¿no? Se uh -huh. apagó. Y ya, ¿no? Empezó a llegar gente y todo y demás. Eh, visita. Ok, ahí estuve. De hecho, el trato fue muy bueno. Las enfermeras, las enfermeras me trataban muy bien. Eh. <risa> Se divertían conmigo, me decían que siempre me llevaban acá dulces, acá escondidas y todo. Me decían que, que por qué. Por ser buen paciente. Ajá, que no era me muy buen paciente. Es que lo que ellos me decían, puedes, o sea, tienes que entender que algo, Carlos, creo que ya lo había explicado, ya lo había dicho en un capítulo anterior. Es que aquí cuando la gente viene, pues está en dolor, está sufriendo, está ahí, pues se porta mal. Lamentando madre, sí, sí, es lo que he sabido. Sí, y si tú no, o sea, tú estás quebrado, o sea, pues estás agarrando cubres, estás platicando. Te vamos, a, te vamos a inyectar, te vamos a dar medicina Y tú, vamos, ah, sí, ya todo cooperas uh -huh. Y por eso estaba ahí rodeado de todas las enfermeras claro, Me claro. trataban bien Y hey, qué onda, What's up, champ? Y acá todos acá enfermeras <ríe> Y dije, órale, qué curada ¿no? Y siempre me trataron muy bien y todo Bueno, pues parte de su trabajo, ¿no? Pero agarraban curas, sacaban uh -huh. ahí conmigo Y no, estuve ahí cuatro, cuatro días En cuidados intensivos Me subieron a, bajaron, piso. A, a piso Ahí es donde estuve más tiempo Estuve como una semana, uh -huh. como diez días ya ahí, ahí estuve las operaciones, las cirugías. Después de ahí me subieron a, a donde estaban los niños quemados o los quemados, que es menos cuidado. Y ahí estuve como 3-4 días hasta que mañana me exploté. Ahí te
0: tocaron las fiestas, ¿no? Navidad. Sí, ahí pasé nuevo. la Navidad
2: y el Año Nuevo en el sí, hospital. Entonces, y sí, fuiste a verme tú. El eh, Johnny me fueron a ver el mismo día. Eh, pero sí, le pasé bien. Pero algo que. Algo de lo que he aprendido mucho de esta experiencia, que más fue el año pasado, en 2019, o sea, fue el año más, no voy a decir difícil, porque yo no lo veo como difícil. Como fue desafío. Como... Exactamente, fue un desafío para mí. Que yo, a lo mejor, suena mamón. Mucha gente dice, soy una mamón arrogante, pero yo sabía que iba a salir adelante. Es como, que es una
0: actitud, antes que todo... Como se lo
2: acabo de decir, desde que estuve en la ambulancia, fue el único momento de donde flaqueé. Y yo me dije, no, güey, voy a salir adelante de esto. No uh importa -huh, uh -huh. lo que te digan, tú vas a salir adelante de esto. Me llegaron a decir, no vas a volver a caminar. Me dijeron, claro tal vez pierdes la te pierna. Pero muy claro, ¿no? Y, y ya no, así me que, ok, no la perdiste. Bueno, nunca a lo mejor vas a volver a caminar. yo te decía, ah, Simón. Así que "Ah, Simón, Simón. Ok, eso ya... Yo siempre lo dije, eso va a ser decisión mía. Uh -huh. No de ustedes, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces empieza el... el, el... Empiezo el 2019... En mi primera batalla Tratar de recuperar el sueño ah, Estuve sí, un sí. mes, mes y medio sin poder dormir Porque se me alteró el, 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 Mis ciclos de sueño Porque en el hospital cada dos horas te están Bueno, en tu cuidadas intensivos cada hora te están despertando Para darte medicina, ¿no? Oh, bueno. En piso Estuve cada dos horas Que es donde pasé la Navidad En piso y todo Estuve como 10 días en, en piso No, una semana estuve, no, una semana exactamente cada dos horas. Entonces, uh -huh. mi ciclo. De... Yo estaba dormido. Pa, no. Señor Santana, tenemos que darle. ¿Pero por qué? O si no, a veces me tenía que cambiar la, la, el suero, cambiarlo de lugar y sí. todo. Ay, wey, así, dos, una de la mañana. A ver, venimos a ver. Así. Terminé terminé depilado. Así que del brazo, de todas partes. Y aparte que me ponían los, los monitores en el pecho, en el estómago, para estarme monitoreando el corazón, el oxígeno, un montón de cosas. no eh, Terminé entonces todas esas cosas alteraron mi, mi ciclo de sueño uh -huh. salgo al hospital a casa y ahí es donde empieza ahora sé que la realidad no claro no poder dormir o sea no poder dormir en la sobre eh, todo mi ciclo de sueño no poder dormir estuvo como un mes Es Sin cambiar punto. todo no poder dormir entonces yo ya ah, ok, ya me voy a dormir y no ah, yo me dormía ah, despertaba veía el reloj solo habían pasado 10 minutos Sí. y ya, ya era todo, y ya no podía volver a dormir, estuve con eso así, la verdad, creo que eso ha sido lo más difícil de todas estas situaciones, eso ha sido lo, más, lo que más he batallado, eso, y pasé por varias cosas que ahorita las platicaré, pero el no poder dormir fue tanto ya mi, mi falta de, de sueño, bueno, no uh -huh. falta de sueño, sí tenía sueño, bueno, no tenía sueño porque igual lo que me decía el doctor, es que tienes que entender algo, Carlos, no te estás moviendo, no te estás Exacto. cansando. No hay cansancio. Ajá. Para el cerebro, ¿no? Sí. Entonces, pues no subas, duermes. Pero yo sí me sentía cansado. Claro. ¿no? Pues sí. Pero no podía dormir. Entonces sería así una complicación Estuve, me llevaban pastillas de todo tipo para dormir. Nada me hacía, nada. Uh -huh. Nada me hacía. más nomás tienes que tomar dos chingos su me tomaba ocho así de jalón, que naturales, que sintéticas, y de todo tipo, y nada, ¿no? Hasta que probé el CBD, como los ingenios de las drogas, y fue lo único que me ayudó. Uh -huh. poco a poco se me quedó estarlo tomando cada noche me fue ayudando de 10 minutos a 15 fueron subiendo a 20 30 eh. una hora dije, Ay, wey, dos horas tres horas hasta que ya no se recuperó ya estaba feliz no hasta pues, ahorita ya estoy normal pero ya no o sea, fue la primera prueba eh, y ya fue todo el año tratar de o sea para que entiendan algo o sea, yo estuve casi 10 meses sin poder caminar uh -huh. y todo lo que implica eso eh. Tiene muchas implicaciones. ¿Las etapas eh. que pasaste, cómo no? Y lo voy a decir, o sea, tuve que usar pañal. Uh -huh. Me cagaba, tenía que cagarme, miarme, o sea, igual usaba lo que llaman como un pato, así para miarme, así nomás sh, me ponía esa madre para miar. Uh -huh. Cagarme, tenerme que limpiar sin poder mover, haciendo cochinero, tener que estar dependiendo, o sea, bajar de peso y todo yo era vegetariano ah sí me acuerdo claro. bajé sí. bajé yo era vegetariano me dijo el doctor no déjate tus pendejadas tienes que comer carne para recuperar el músculo porque mi pierna <risa> sí. le, o sea bajó bajó, bajó, bajó disminuyó la masa mucho. muscular de sí, mi pierna acuerdo. bajó bastante entonces tienes que recuperar y en,
0: el en, o sea ¿en, ahí como en cuántos meses eran porque no fueron los días en menos tiempo no o sea que bajó porque me acuerdo que, que tenías así como el qué será el no sé la rueda que te ponen para fijarlo no Ajá, sí. Ah, y de repente ya te quedaba bien floja. Y habían pasado
2: pues pero, un par de meses, ¿no? O sea, era muy poquito. No, pero es que eso es lo que se me hace chistoso. Porque fue así el, al, al día siguiente ya estaba así. Uh -huh. El accidente. Lo que se me hace chistoso. Por eso digo que hubo un desgarramiento o algo así. Y hasta la fecha todavía no se ha recuperado totalmente. Uh -huh. Ya está, yo creo que un 90%. Porque igual todavía tengo, me falta, hace falta masa muscular. Pero no está así como antes. Está así, una pierna normal y otra así bien flaca. Pero bueno, uh -huh. no ahorita ya está bastante mejor pero bueno ¿no? eso fue el 2019 igual aprender a cagarme bañar no poderme bañar te imaginas puro te cambió la vida ¿no? ¿Sí? ¿Sí? pero igual eso nunca me molestó nunca me molestó nunca me preguntó nunca me dije ¿por qué yo? ni no yo como lo digo desde la ambulancia dije fuck it. yo voy a salir adelante de esto uh -huh. y, y sí mucha gente decimos que me veía así como con lástima y todo y a mí me daba risa dije, no pues que todo importa cómo me vea yo yo uh -huh. no me veo con lástima Exacto, y, esa es la
0: diferencia Y, ¿no? y, y es
2: como lo, como lo acabo de decir hace rato no Al contrario, yo sé que voy a salir adelante Y que esto va a tomar tiempo uh -huh. y Porque fue lo que me dijeron, mira, todo esto te va a tomar Los doctores, un año a lo mejor o sea, okay. Yo me puse esa Esa meta en un año Tratar de estar lo mejor que yo pueda Pero yo le voy a echar ganas ¿no? uh -huh. dije, okay, va. Le voy a dar todo lo que yo puedo hacerlo ¿no? Y fue lo que hice al comer, tratar de comer Recuperar el gusto por la carne, que al principio fue otra vez <risa> sí. recuperarla, aunque no, yo no quería, ya tienes que comer carne o okay, que volver a través ¿no? Volver a comer carne, al adaptarme, pero cada, pues cada día era un avance, poquito, poquito, eras como que una bot. ¿Y qué es lo que me trajo esta esta experiencia del 2019? Eh, tuve que estar yendo a, a terapias, tenía que seguir yendo a, a, al doctor. Uh -huh. eh, me acuerdo que un día, como ya los dos meses de estar ahí viviendo con mi mamá de nuevo, que ella fue la que me ayudaba, y entonces estoy eternamente agradecido con ella y con mucha, mucha gente que me ha ayudado en el camino. Me acuerdo que hubo una reunión familiar, y ahí estuve, ¿no? Y yo todavía, lo que es el cuerpo, ¿no? Pasé tres semanas en el hospital acostado cuando me quise parar, hacer más sentarme, ¡fum! me mareé. Pero en uh -huh. toda la condición que tenía, yo iba a hacer ejercicio, comer bien todos los días. Uh -huh, uh -huh. Vaya vale, madre, en tres semanas, pum, se va todo eso. Dije, ay, güey, ¿no? Me desmayé, o sea, ya parado. Y que me que me daban rehabilitación eh, física. Y no me acuerdo cómo hacer otro tipo de rehabilitación. Entonces, como, una es la física. Uh -huh. Para pararnos, hacer la andadera y todo. Anda. Y la otra es de... No me acuerdo cómo se llama. Siempre se me olvida el nombre. Que es como más para volverte a incorporar en la vida diaria, ¿no? Que peinarte, lavarte los dientes y Ahora todo tú. eso. Es otro tipo de terapia física. Entonces, yo perdí debilidad, o sea... Fuerza, uh -huh. estaba muy débil. Igual no comía. No comía toda la gente. Toda la, Cuando me traían comida, yo no comía. Lo único que comía era... Los yogur, ¿no? ¿Qué era? Eh, eh, los enchufados. Los ah, licuados. Ah, Yo con eso... ay, me llenaba y quedaba así. No tenía hambre. Pero no. Más que nada, lo que yo tenía en el hospital era como que la incertidumbre de qué va a pasar conmigo. No, Yo sabía que iba a salir bien, pero pues todo el proceso que venía y aparte lo legal y uh -huh. todo... Más que nada, eso es lo que me preocupaba, ¿no? Físicamente yo sabía que me iba a recuperar, pero ya todo lo que implica fuera de mí, Andale. que eso es lo que me quitaba el hambre. Me llevaban muchos libros, a mí me gusta leer, pues igual como lo he dicho, no leo todos los días. Me llevaron muchos libros, mucha gente que me conoce. Uh -huh. eh, libros, libros, la verdad nunca leí nada en el hospital, no me daban ganas. Eh, y uno y no eh. creyendo, y dame que yo también te llevé uno creyendo que... que no, sí, no, no, no estaba leyendo, no uh -huh. estaba leyendo. Y hasta que estuve en la casa, dije, ok, ahora sí, ya aquí estoy, uh -huh. y esto va a ser mi vida mínimo un año. Y, yo, y fue ya, fue cuando empecé a tomar la lectura Pues primero quería descansar ¿no? Ya que pude empezar a dormir bien pues sí. Ok, entonces ya, uf, recuperarme A leer, a ver videos y todo no Entonces, y así fue Cada día fue un progreso, un avance Pero lo que yo saqué De esta experiencia como No sé si ya lo he dicho, bueno no, porque no había hablado de esto No, es la primera vez Que es sí, así, sí, como, y, totalmente y, no el Testimonio Y, 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 y lo que quería hacer es, creo que fue la fecha Y, la, y el tema indicado Y la fecha exactamente dio que Coincidió eh, Pero sí, ¿no? Yo lo que aprendí para mí esta, esta, Yo es lo que se lo dio a la gente Obviamente yo no quería que me pasara esto mm. Pero yo estaba preparado Para recibirlo uh
1: -huh.
2: Y cuando digo eso, la gente dice ¿Cómo que estabas preparado? ¿Tú querías? Y dije, no, yo no quería Pero estaba Bien conmigo como para poderlo aceptar Exacto Y así ha sido hasta la fecha, ¿no? Y yo también esto yo lo veo como un regalo. Yo no lo veo como una pérdida. Al contrario. Sí, perdí movilidad en mi pie. Pero lo veo como un regalo. porque Por todo lo que crecí en ese año. Uh -huh. Aprendí muchas cosas. Crecí como persona. Mi paciencia, mi gratitud, eh, cariño. Eh, eso fue lo que a mí más me movió. Y lo único que sí me sacó las Ver el... Eh, tanto cariño, afecto de gente, que yo no me lo esperaba. Él fue lo único que no me esperaba. Y ver eso, eso sí, como que, ay, güey, eso sí, porque sí me sacó lágrimas. Uh -huh. Ver tanto apreciación y, y cariño de la gente, eso fue lo que sí wow. te movió, eso I... sí me movió, eso sí me movió. Y ver, y yo hasta la fecha, yo, no, yo, no, yo siempre he creído, no me he sentido solo, a pesar de que yo vivo solo, ¿no? Como en español no lo puedo decir, pero en inglés sí, ¿no? Uh, I'm by myself, but I'm not alone. Uh -huh. ...entonces... Eh, ...y así me he sentido siempre... entonces ...y darme cuenta de que hay un chingo de gente alrededor de mí... ...que me apoye... ...está bien... ¿no? ...pero uh -huh. o sea algo, algo que me dijo una tía también una vez... dice... ...mira Carlos... ...todos te podemos estar aquí ayudando y apoyando y todo... ...pero aquí lo que importa es que te quieras ayudar es tú... ...si tú no te quieres ayudar no importa que estamos todos aquí ayudándote... De nada va a servir. Uh -huh. dije, no, no te preocupes por eso. Pero tú lo sabías. ¿no? Sí, yo o lo sea... sabía. Y dije, no te preocupes por eso. Ah, yo estoy aquí claro. ayudándome a mí mismo, dejándolos ustedes que me ayuden. Y sí, ¿no? Y, y sí, ¿no? Total gratitud, apreciación, paciencia, crecimiento, resiliencia, uh -huh. probar mis límites, eh, aprendí anatomía, o sea, de todo el cuerpo, sí, ¿no? alimentación. Y de lo que eres capaz. Y de lo que soy capaz, ¿no? Uh -huh. Eh, básicamente, mucha paciencia. Paciencia fue lo que, lo que culteo, ¿eh? algo que me hacía falta. Que a lo mejor, si nunca me hubiera pasado eso, nunca lo hubiera hecho. Uh -huh. Por eso, yo le digo: para mí, esto es un regalo. Sí, hasta cierto punto, el otro día lo puse a imaginar. Oh, vas a escuchar, a mi mamón. Pero me sentí como, como Odín, ¿no? Como Odín, ¿no? Odín sacrificó su ojo por sabiduría. Ándale. Dije: mmm, puede ser así, ¿no? También. Él lo hizo voluntariamente, yo no lo hice voluntariamente. Pero igual, ¿no? Sacri una... sacrifiqué mi pie por mucho crecimiento y conocimiento y actitud ¿no? y se remonta yendo a terapia todos los sábados uh -huh. levantarme a las 7 de la mañana estar dándole ahí queriendo salir adelante y dándole 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 hasta que ahora sé sí que cada semana poco poquito poco poquito sí, sí, sí. y saber que esto va a mejorar paso a paso paso a uh -huh. paso hasta que ya me puede parar yo, yo ahora sé sí que yo ir solo al baño uh -huh. poderme bañar que no me puede bañar parado obviamente porque yo todavía no me podía parar tuvieron que pasar tres meses mínimo para yo poderme parar para poder apoyar por la fractura del pie más que nada porque no le pudiera dar apoyo uh -huh. ¿no? me tenía que bañar así sentado con, así con esas regaderas que son así de manguera sh, uh -huh. así, ¿no? tiene que bañar con eso cuando lo pueda hacer después de tres, cuatro meses mientras así como pinches wipes y toallas mojadas limpiándome la cola y todo ¿no? y sí y todo eso pues sí, ahora es desagradable. Pues yo decía, huevo. Pero era parte de Estoy él. creciendo. Es... Ajá. Yo lo veo así, yo lo veo. Así. Estoy pasando por mal para crecer. Yo así lo vi siempre. Y, y sí, y todo eso, crecer, crecer, hasta que ya no pude empezar a caminar poco a poco, con la bota, ajá, ajá. Ya, me, ya me vestía. De hecho, tuve que hacer, inventármela, usar mi ingenio, para ponerme los boxers y los pantalones. Tuve que hacer como stripper. Dije, ¿cómo lo voy a hacer si yo no me puedo mover? Entonces... Los boxes los abrieron así, así como pañales, chuchu, y le pusieron velcro, chuchu, ah, y, y okay. me compraron, me consiguieron pants, un, pants es de, como estilo los de estilo de rompe, ajá, de rompevientos, chuchu, y acá no, con velcro, y ese era, esa era mi, mi atuendo, ¿no? Uh -huh. Ya pues camisetas como sea me las ponía. Ya, ¿no? Los puse y ese era mi atuendo, ya, lo, ya sabía, ¿no? Y se, y se, y era bueno porque hace cuanto cuando iba a la terapia, pues era lo que me llevaba ese pantalón. Y entonces no me lo abría así hasta donde necesitaba la pierna. Mm -hmm. Y La otra pierna me <ríe> dejaba cubierta, pues no, uh -huh. ne no era necesario. Y él abre ya me conocían, ya, ya, ya me hice compa de, de los terapeutas que también eché agradecimiento a todos ellos. Y ya me abrían así nomás y ya, ¿no? Pues me hacían todos los tratamientos que me tenían que hacer y estaba creciendo y todo. Y poco a poco fue una evolución, ¿no? Uh -huh. Cambié de terapeuta, no, no cambié. Agregó otro terapeuta que él también, otro agradecimiento, eso fue como en octubre, más o menos. Yo mientras yo seguía yendo a la, con, la, con la doctora general, bueno la doctora que estaba llevando a mi caso aquí en Tijuana, que era la encargada de, de, de rehabilitación física, mm. y ella fue la que me dijo, no es que no vas a, no más te hago. pasaba el tiempo y, y yo no recuperaba la movilidad de mi pie, porque hasta la fecha yo no puedo mover mi pie, uh -huh. no puedo mover los dedos, no puedo mover mi pie. Yo estoy acostumbrado, Yo llevo dos años así, ya estoy acostumbrado. Pues sí, te tienes que adaptar, sí, ¿no? Sí, me a ese Y creo que es algo de las cualidades que tengo adaptarme, ¿no? Gracias, como lo acabo de decir, ¿no? la adversidad que siempre le he tenido desde niño, ni modo. Pues sí. Y, y el, la doctora pasaba el tiempo, pasaban los meses, ya habían pasado como siete meses, y me dijo: Más te quiero decir algo, Carlos. Yo no creo que te hagas ilusiones en mi experiencia, para el tiempo que llevas y que no los puedas mover. No es una buena señal. Mm. Dice. Probablemente nunca vuelvas a caminar. Porque para eso yo todavía usaba así de ruedas. Uh -huh. Para pararme. Todavía no me podía pararme. Tenían que ayudar. O así okay. brincar con la otra pierna. Poco a poco, ¿no? Y es cuando me empecé yo a caminar. Usaba una andadera esos sí, de Eso fue después. Sí, ya, ya lo que yo usaba era como yo me movía con andadera. Con eso estuve mucho, mucho tiempo. Y una bota en el pie. Para darle soporte a, a la fractura no del, del peroné. ¿eh? Uh -huh. Tenía el protector de la rodilla. Ese me lo quité pronto. No, todavía lo seguía teniendo, entonces... Así seguía, así iba la terapia. Me tenía que quitar todo eso, me lo acomodaban, me ayudaban a ponerlo y todo. Uh -huh. Y no, tú, Diario, diario, de lo mismo, ¿no? A veces sí me daba hueva, me daba hueva, y me quedaba poner todo eso para pararme o lo que sea. Pero ya como en septiembre, como en octubre del año pasado, en 2019, me recomendó un otro terapeuta. Y yo dije, igual, darle más, pues, va a avanzar pues más rápido que... esto, ¿no? Eh, sí. Para eso, antes de ir con él, me hacen una... Electromiografía Para... Básicamente es un estudio Que te revisan los, los nervios Como oh. si fuera un eléctrico hace el cableado Como los nervios Te dan toques y todo Para ver qué reaccionan tus, tus, ah, tus sí, nervios Simón, Simón sí, Para ver dónde está el problema, ¿no? Me la hacen eh, Aquí para tener que entender algo Yo tengo metal en la cadera Y en mi, en mi, en mi tobillo izquierdo Yo gracias a eso Yo no podía... Dormir del lado derecho. Yo lo tengo del lado izquierdo, pero yo no podía dormir del lado derecho. Porque cuando tú te acostas del lado derecho, tu, tu pierna izquierda se dobla, ¿no? Se queda uh, colgando. Eh. Entonces, por, por la gravedad de mi lesión, los doctores me dijeron: No puedes acotarse de ese lado porque la, en ese ángulo. Si lo vuelves a hacer... Se te puede salir la, la pierna... Entonces tienes que tener cuidado con eso... No puedes hacer ese movimiento... Ni agacharte... Es como para abrocharte las cintas... Es así como... Inclinarte hacia abajo... Porque ya, Se te puede salir para mm. atrás... Entonces estaba muy limitado el movimiento... Y pues me asusté... No y dije... No quiero pasar por los mismos otra vez. Entonces la única manera que yo podía dormir... Era de lado izquierdo... O boca arriba... Imagínate... Lado izquierdo... boca arriba... Y eso alternaba... Alternaba... ¿No? En... 10 meses... Yo no que me había puesto boca abajo... Ni de ese lado de la derecho. Entonces, en las terapias, a veces que se requería que yo me pusiera del lado derecho, y yo decía, no, 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 no porque no puedo. <risa> me me dijeron que daba no. Miedo, eh, ¿no? Sí. Ah, ya debes de posar y ya, de, ya debes de poder, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, y yo me ponía, pero con miedo, así que, hoy Y que también, porque ya pasó mucho tiempo y no tenía ese movimiento, cuando quería ponerme así, pues yo sentía miedo, y ten, yo me ponía tenso, eh. y que para levantar así la pierna del lado para ejercitarla, entonces me decían, no, ya puedes, debes de poder, y yo, pues sí me. Me rigidez, no era dolor, como la rigidez Y el nervio, ¿no? Poco a poco me lo fui soltando Cuando me hacen ese estudio De la, de la electromiografía Me, me tuve que poner boca abajo Yo no lo había hecho ya en 10 uh -huh. meses Ponte boca abajo, me dice el doctor Como ¿cómo le digo que no, no Debo de meses en hacer el posaldo? Oh, batallé un montón Igual, fue parte del Ok, lo voy a hacer, ¿no? Fue muy chistoso, así que tratar de acomodarme Ponerme boca abajo Fue molesto, fue incómodo y me dice el doctor, ok, pues ya estás acabado. Imagínense, acostado boca abajo. Ahora doblar, doblar tus piernas, así como que para arriba. Oh, no, no tenía la fuerza muscular uh -huh. para hacerlo. Uh -huh. Entonces le dije, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Le dije, no, no puedo. Como nunca hago esto. Uh -huh. De hecho, tenía atrofia muscular. Claro. Tenía ah -huh. atrofia muscular. Dice, ah, está cabrón. Dije, pues yo te la levanto, <risa> ¿no? tu Entonces ya anoche, ya, ya me ponían los... Me daban toques, me inyección, eh, como estilo acupuntura mm. y, y aparte le, le daban electricidad a las agujas ¿no? ¿Para sí. A mí una
0: vez me hicieron ese experimento en la universidad me lo pusieron en la mano Ajá. así era,
2: era para ver cómo
0: sí. Había reacción, ¿no? De ah. los músculos autónomos Ajá. O sea, sin que tú lo quisieras sí. Entonces me lo pusieron aquí en el, en el antebrazo Ajá. Y pues me encajaron algo Y luego me ponen a dar toques Y se me empiezan a mover los dedos acá como pinche película de terror sí. Ah, sí. Dije, ¿qué es eso? Porque es la
2: primera vez que se me movía <risa> sin mi consentimiento sí, claro.
0: Entonces dije, ¡ay cabrón! ¿qué es
1: eso?
2: Entonces y sí, eso sí bueno. sé lo que estás sí. diciendo. y pasó esa situación Y ya, le dije, ¿cómo salís doctor? Le pues yo no sé, si yo no más lo hago yo le mando el estudio a tu doctora mm. dije pero usted como me ven pues no te puedo decir dije, ay, dije no pues ya salí mal ¿no? terminé todo sangrado y todo pero como yo no tenía sensibilidad no, no tenía sensibilidad en aquel entonces de okay. mi pierna pues me no está sangrando dije no pues no sé ya me había vamos estoy sangrando ya pues me curó y todo ¿no? y voy y ya lo ve la doctora y me dice no ya, ya explicó que hay diferentes niveles de atrofia y de los nervios mm -hmm. y todo me dijo tú estás mal pero no tan mal estás como en el punto medio Mira, lo, lo, el mejor escenario es de que vas a recuperar la sensibilidad. Eso sí. Okay. a largo plazo, la movilidad. no. Mm. Entonces fue cuando me dijo, tal vez no, y no caminos. Entonces, ¿te acuerdas que me te, dijo, te acuerdas que te había dicho que no te hicieras altas ilusiones y todo? Le dije, sí. Pues ahí está. Ok. Está bien. Está bien. No hay problema. Y ya, no total. Me recomendó ese terapeuta porque yo quería otra segunda opinión. Mm -hmm. Le llevó el estudio me lo recomiendan y es aquí otra donde comenzó otra historia no Otro, otra etapa eh, del sí de avance voy yo llego con la andadera con la bota en el pie para el soporte y la rodillera no de metal uh -huh. llego con él los mira pues ya le conté mi caso y le doy el estudio y él así lo ve y la avienta ¿por qué te dicen que no puedes vas a volver a caminar pues por lo que dice ahí pues pero no estás mal Dice, sí estás mal pero no está tan grave como por lo que dice me dice, mira Carlos, hace fácil te lo voy a poner. Si tú te quedas conmigo... Hay de dos sopas. <risas> si, si tú te, si quieres quedarte conmigo, yo te voy a hacer caminar. Así de pelado. Pero tienes que echarle ganas. Le dije, si usted es me todo a lo a que querías escuchar. Le ¿no? dije, tú vas a volver a caminar. De que puedas recuperar la, lo del pie, no sé. Pero que vas a caminar, vas a caminar. Órale. Le dije, va. Ok, le entro. Pero me dice, tienes que echar... Te voy a dejar tarea. Vas a tener que echarle ganas. Y a veces te va a doler. Dije, no, pero yo le entro. Uh -huh. Va. Dice, mire, te voy a decir otra cosa. Si de todos mis pacientes, tú eres el más sano que ha entrado aquí. Dije, ¡ah! Ahí dice, está. Dice, ¿de a poco es el más sano? Sí. Si tú te estás. Sí, vienes todo equipado, con todos estos aparatos, esta ayuda, pues tú te estás moviendo solo. Aquí la gente llega arrastrándose, los tiene que traer en la silla de ruedas, subirlos con mm -hmm. ayuda. Tú te estás moviendo solo. todo lo va a ser Buena señal. ¿eh? Va a ser rápida. Le dije, uy, oh, pensé que estaba bien jodido. Pues estás jodido, pero no tanto como tú crees. Mm. Dije, va, total. ¿Y qué sentiste en ese momento? Así como que... Ah, dije, ok, este güey me cayó bien. <risa> le dije, me cayó bien, ¿no? <risa> Empiezo a ir con él una vez, dos veces a la semana. Empiezo a ir y me decía, mira, me platicaba de casos de pacientes y todo. Me platicó uno de esos pacientes que un muchacho que de repente tuvo un accidente o algún golpe en la columna. Donde justo no empieza la asiática no. Y de repente ¡puj! Las pernas se le hicieron así aguadas Y llegó ahí por él y todo y Le arregló y todo Y ya me decía Había ah, de ese muchacho Que no podía caminar Y ahorita ya estaba corriendo Y acabricando y todo no, bueno. Dice, órale Dice, tú vas a poder hacer eso también dije, "Uy, está ta madre O sea, sé sí que lo voy a poder hacer Pero uh, falta un chingo Meses Hasta mejor un año "Pues no, no, pero voy a llegar ahí Total Les, les resumo la historia Un mes con él Y ya no necesitaba andadera Ya no necesitaba Rodillera, yo no estaba bota. Ya con un mes con él, yo estaba caminando. Right. Y, y, y les voy a contar la primera vez que volví a caminar. Pues hacemos que algo. Para empezar, me, me dijo: A mí vas a venir aquí, te vas a quitar la pinche bota y te vas a quitar la, la rodillera. La andadera te la dejamos para que te apoyes. Eso nomás ya, vete quitando. <risa> ya pasó 10 meses. Igual bueno, me hacía otra también. o 10 meses con él? No, ya había pasado. Después de 10 ah, meses, ya, ya, ya. Okay. yo empecé a ir con él. Simón. Y en un mes. Se la quito. Va, va, para okay. afuera todo, ¿no? Me ponía ejercicios, y él me empujaba así, ahora sé sí que me hacía sudar, pero a mí, a mí me encanta el reto, me encanta uh -huh. hacer ejercicio y dije, ah, te voy de los míos, ¿no? Eh. Y aquí va la historia eh. de él, ¿no? Se las voy a resumir. ¿Por qué? Porque yo me identifiqué con él y por qué él era así, ¿no? Porque él me dijo, mira, yo también tuve un accidente. Yo también ahí me dijo que yo no iba a volver a caminar. Y yo dije, nah. venme y dije, no. Él empezó a estudiar así por su, puerta, por su parte, así solo, se recuperó él solo. Y ya cuando se recuperó, él dijo, ok, yo quiero, yo quiero ayudarle a la gente uh -huh. a recuperarse cuando tenga sus problemas. Y estudió para terap rehabilitación, terapia y todo. Y es lo que hace. Es lo que hace. Y dije, oh, ok, él podía entenderme. ¿no? Uh -huh. Él podía entender eso. Entonces dije, ok, entonces te voy ya estás, aquí en, de este lado también. Entonces Andale. por eso, por eso tiene esa empatía, por eso entiende. Uh -huh. y dije, ok, va, entonces ok y pues me dije Ay, qué mamadas tú vas a poder salir adelante ok y yo puse, depositó toda mi confianza en él pero yo hacía la tarea el resultado? Eh. pero yo hacía la tarea entonces y me ponían así cosas bien raras así que ok eh, tú dime qué hacer y yo lo hago y yo lo hacía uh -huh. iba ahí es de cuenta como si no tuviera nada Así que tú vas a correr, vas a hacer esto, lagartijas y todo, y movimientos. No, él me enseñó a cómo moverme acostado, cómo ponerme boca abajo, cómo hey. moverme. Él me enseñó a hacer todo eso y dije, Ok, es que Carlos, todo esto es de lógica, es sentido. Así que fíjate, si estás así y no puedes hacer esto, hazle así. Ok, ok, uh -huh. ¿no? Y es que, oh, ya estoy sí, barrio. o sea, pasaste de, de que no puedes hacer ciertos movimientos sí. a
0: buscar el cómo sí
2: hacerlos, sí. ¿no? De una o sea, manera segura. De, de, y exactamente de tener muy poca movilidad fue un brinco bastante grande, ¿no? Dije, Ay, wey, es este... que te dio confianza. Exacto. Eh. Exacto, me dio confianza. Y creo que me sentí entendido. Andale. Me sentí entendido, comprendido por este güey, ¿no? Porque igual, como los dijo, ese güey ya había estado a este lado. Uh -huh. ¿no? Que ese güey lo aprecio un chingo también. Y le tengo mucho cariño. Y creo que hicimos amistad, ¿no? Igual somos casi de la misma edad. Creo que es como unos 3, 4 años más grande que yo. Eh, pero igual, ¿no? Les voy a, les voy a contar la historia cuando volví a caminar. Igual, yo andaba, yo andaba descalzo. Descalzo nomás con la andadera, me decía, quítate los calcetines, para los...". empezar yo no me podía poner calcetines, porque como no puedo mover el pie, uh -huh. pues no puedo tenerla... Agacharte la... para... Ajá, aparte no mismo. puedo mover el pie, no puedo apretarlo, no puedo... cuando te pones los calcetines, pones el pie duro, rígido, para ponerte calcetines, yo no puedo, yo no tengo control de mi pie, uh -huh. entonces no lo hacía, yo lo que tenía era como unos tenis, así que se metía nomás, y ya, era todo, no me ponía calcetines ni nada, ya no llegaba con él, me los quitaba, y hacía toda la terapia y rehabilitación, y era así, órale cabrón, va a hacer sentadillas, lagartijas, hacer pesas, ligas y todo, ¿no? Como yo podía, poco a poco, poco a poco. El primer día que volví a caminar, fue otro de los momentos que, que casi lloro. No sé, uh -huh. lloré, así me salieron las lágrimas. Ahí ¿Cómo no, no, sé, no? donde está su consultorio, hay un caminillo así largo. Me dice, ok, vamos a caminar aquí, ¿no? Y hago con la andadera así como viejito, con las andadas, hasta le puse las pelotas de tenis también hace ¿no? Uh -huh. Y hay unas escaleras del segundo piso. Ven, vas a subir estas madres sin la andadera, ¿no? Pero pues acá con el barandal, yo poco a poco, ¿no? va a subir la silla. Yo voy atrás de ti, no te vas a caer. Yo voy atrás de ti, ¿no? Ok, ya no la subo, ok. Está bien, ¿no? Ahora baja las ya estás. Ahora. Les voy a explicar, ¿no? Para la gente que no sabe, ¿no? Aprendí un chingo de cosas. Cuando haces esa terapia para volver a subir escaleras, la dinámica es. Uno, ahorita pues ya lo hago también, ¿no? Y ya estoy mejor. Subes las escaleras escalón por escalón, ¿no? Uh -huh. La dinámica es... Estás... Subes el pie al escalón... Y subes el otro pie al escalón. Y uno por uno, pues. O ah. sea, el mismo pie... Uno ah, subes no, y... No es como lo haces normal decir, uno un escalón por pie, ¿no? Es, uh -huh. Subes el escalón... Y al mismo escalón subes el otro pie. Uh -huh. De ahí, subes el otro pie al siguiente escalón, y luego subes el otro pie al mismo escalón y así te vas, ¿no? Es uno, dos, uno, dos, uno, mm -hmm. dos, uno, dos, ¿no? Y esa era la dinámica, ¿no? Poco okay. a poco, poco a poco, poco y luego de bajada. Y dice, ok, vamos a caminar esto ya en el piso, vamos en plano y aventa, ¿no? Voy con la andadera, ven, Llegamos al final del pasillo, para fin de regreso. Y entonces aquí fue donde yo empezó esto. Y entonces dije, ok, y dice, güey, que tienes que echarle coco, cabrón. Y bueno, entonces me dice, practica en tu casa. Haz lo siguiente, es como que ya te empiezas a soltar, ¿no? A mí me da miedo no caerme, eso no me da miedo, sino lastimarme y que uh -huh. volverme a quebrar y que como, valga Como un retroceso, ah, Ey, este retroceso ¿no? Dice, ¿no? mire, no te vas a caer, lo que vas a hacer, esto fue lo que me dijo que él, ¿no? Agarra la andadera, extiendo todos tus brazos y déjala oh. ahí, lo más que lo puedas extender. Te queda como a dos pasos de donde tú estás. Ey, como si llegas, ¿no? Ajá. dos pasillos, no te vas a caer, así ya tienes control, si estás fuerte gracias a todo el ejercicio que hacías o sea tienes fuerza eh, sabes o sea tienes estabilidad tu cuerpo no es así pinche wey de que no hacía nada o sea se ve que haces ese ejercicio ok caminaba ok ¿no? entonces lo que fue la dinámica que hice yo extendí el brazo los brazos puse la andadera yo cuando iba a llegar esa abuela la quitaba <risa> síguele <risa> sí, y ya, síguele y así la levanté. así hace... ya cuando iba a llegar síguele y pues iba así como un niño recién volviendo a caminar uh -huh. Pues nos aventamos que son como 10 metros así caminando ¿Y que ya, ya llegó? llegó Y ya me dijo ahí está no que no puedes y ya me quedas y dije, ay güey y pues ve que sentí orgullo el logro ¿no? el logro eh. orgullo eh, más que nada fue orgullo logro por mí mismo porque yo sabía que lo iba a volver a hacer no uh -huh. pero no sabía que lo iba a hacer tan rápido que tan en tan poco tiempo y ese güey pasó un mes con él y ahí yo estaba. Uh -huh, uh -huh. Entonces eso me dio así una más seguridad a la que ya tenía. Eh. Pum, así fue que potencializó mi seguridad. así que okay, me quedé. Ah, ok. Entonces ahí ya fue. La carrilla fue más intensa. dije dale, güey. Dale, uh -huh. dale. no Igual no. Ya que vio que podía correr, güey. Ya. Ya no me vas a poner excusas que no caminas ni nada, güey. Órale. Y empezó la carrilla. Me sentí así como que ...entrenar para no ser una competencia... Así, ...y ahora sí subí las escaleras así corriendo... Uh -huh. ...tas, tas, tas... ...corriendo, él, él jalándonos así con las ligas... ...hacia atrás, tú córrele, córrele... Oh. ...helado, <ríe> sentadillas, lagartijas, pesas... ...acá una, un circuito de movimientos... ...brincando, sentadillas... No, ...acá intenso salía sudado... ...pero a mí me encanta todo eso... Uh -huh. ...dale, entonces por eso dije... ...dale, dale, dale, dale... ...y por eso tuve un avance... ...y es lo que él siempre me dice, ...mira, yo te podré poner todo esto... Y digo, ...es lo mismo... Que me dijo mi tía, yo te puedo poner todo esto, güey, pero si tú no lo quieres hacer, de nada va a servir, güey. Y es verdad. Y le dije, ok. Dice, aquí lo que tú te estás ayudando es tu mente, güey. Uh -huh. Lo que te está haciendo llegar aquí, güey. Exacto. No yo, eres tú. Le Dije, no, soy yo, o sé. Sea, pero tú también me estás, tú eres mi guía. Uh -huh. Y yo estoy siguiendo mi mente a ti, güey. Dice, ahí está, ya, yeah, hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. Siguió todo, regreso a trabajar, para eso pues yo estaba... estaba con discapacidad, ¿no? Ahora sí que. Sí, no. Con discapacidad, ¿no? Pues, pues, estuve todo el 2019 sin trabajar, con discapacidad. Regreso en febrero de este año, 2020. Empiezo mi, a retomar mi rutina de nuevo, ¿no? Yo a vivir aquí solo, donde estamos ahorita grabando. Ahí. Eh, yo sabía que iba a regresar a trabajar en febrero de este año, pero me regresé a vivir yo solo ya en, en, en enero. que me quiero calar un mes, yo solo. Para ver qué. Eh, eh. Había tres cosas que yo que yo estaba dando no que iba a dudar pero sabía que iba a batallar una era ir a comprar el agua ¿no? porque yo compro el garrafón uh -huh. de agua aquí en la esquina y dije ok ya no puedo cargarlo tengo fuerza pero no tengo la estabilidad del pie entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? dije igual no hay problema siempre hay alguien que me pueda ayudar ¿no? dos ¿cómo me voy a bañar? porque aquí mi, mi tina es, es una tina o sea tengo que subir el pie y todo ¿no? pero yo siempre en mi cabeza da igual con una frase que me decía mi abuelo para todo y mañana es sí. como yo tenía dos andaderas entonces utilicé eso y las ¿no? Uh -huh. y la tercera era ir pues, por las compras el mandado y todo cómo le hago no claro. porque yo no tenía carro y aparte no podía manejar todavía entonces para todo hubo solución uh -huh, uh -huh. para todo hubo solución y hasta la fecha no y hasta pues, ahorita ya no necesito nada de los movimientos regreso a trabajar de febrero trabajo todo bien Empecé a tener otra vez complicaciones en, de junio. En junio empezaron complicaciones. Ay, creo que esto fue peor que todo lo del año pasado. De junio a septiembre de este año. Complicaciones. Sí. Ay, fue, esto sí, nunca había sentido dolor en todo este tiempo. Apenas hasta junio, hasta septiembre de este año. Hace un, tres meses fue cuando más dolor sentí. Que sentí dolor porque tuve complicaciones con la pierna. Me volvieron a hacer una cirugía ayudó y ahorita estoy en lo mejor que he estado desde el accidente. Uh -huh. Porque pues, obviamente ya dejé los aparatos y todo, ya no uso nada, me siento muy bien. Uh -huh. O sea, ya hago ejercicio, hago yoga y, para mantenerme y básicamente me siento muy, muy bien. O bien. Sea, me siento mucho mejor. Y, y sí, pero, uh -huh. y como lo vi en muchas partes y pláticas que he tenido con la gente y palabras que me ha dicho la gente, yo ahora sí que yo, yo sí lo creo que la... La discapacidad, la limitación está en la cabeza, en el físico. Oh, sí. Y entonces... A lo mejor ahorita... Lo claro, claro. Ahorita vemos pues, por qué. A aquí estoy. Sí. Y aquí estoy, ¿no? Por eso digo, yo no lo quería, pero estaba preparado para uh -huh. recibirlo. Exacto. Y ese es mi un resumen de mi historia, de por qué comento mucho de... Y por eso hablo mucho de la fragilidad de ahorita de la gente, de la... Como lo hemos dicho, ¿no? Muy delicados, muy todo sensible. Por eso es igual, cada quien vive su vida diferente y les toca caminos diferentes, ¿no? Pero pues igual, uno habla como le va en la feria, ¿no? Como Ándale. Y como siempre lo he dicho. Sí, sí, sí. Por eso creo, así, cuestión así en que la gente es bien delicada. Cada mm. quien, cada quien, ¿no? Pero sí. pues igual. Cada quien aprende o no, o le toca o no le toca. Bien. O sufre, o, o se tira a igual. perder. O, y muchas, yo, yo recuerdo que el año pasado un amigo me hablaba y me decía, ¿qué onda, Carlos? ¿Ya te volviste loco? Le dije, ¿loco por qué? Pues bueno, yo me imagino de estar así en tu procesión en tu lugar. Yo ¿Sabes? ya... Yo me estoy desesperado, loco y todo. ¿Mm? Le dije, mm. No me sirve de nada desesperarme.
0: No, ya lo mencionaste, ¿no? ¿Sí? O sea, te
2: volvió más paciente. Sí, más paciente. ¿no? Más tranquilo. ¿no? Más tranquilo, estar ¿no? en el momento, estar claro. en el presente. Tuve, Hiciste lo que tenías que tuve hacer. bastante ¿no? tiempo, bastante tiempo. Estuve, tomé masterclasses. Me sí, fui ¿no? a México. Me fui a México así. Ah, sí, es cierto. Me fui a México a un seminario. Eh, así... Con la bota, con la andadera, embastonado y todo. Y tenía que ir acá de traje, de trajecillo. Dije, va, ah, así me... Regala. Gané. Sí, y así me fui. Y mi madre, eso no me va a detener. Uh -huh. Y ahora, pues no. vamos. Y fui, me fui del viaje a México un, un fin de semana. Regresé y todo. Y sí, es cansado. Fue <ríe> muy cansado. Pero aquí estoy. Uh -huh. y, y, y lo digo, la verdad me da no estoy sorprendido de mí porque sabía que lo podía hacer pero estoy orgulloso uh -huh. y del logro que he hecho y como lo digo a mí nunca me ha sentido menos esto al contrario exacto a mí me ha sentido mejor sí y yo pues esta historia ya la conocía no esta es la
0: primera vez que lo platicamos ahora sí que en el en el podcast pero para dar un contexto cuando empezamos a, a grabar, ¿no? El programa piloto y todo esto. Sí. Pues es esto, ¿no? Cuando te empezaste sí. a sentir como un sí, poco más mal y todo. Entonces, a uh, quienes nos sigan, si han escuchado como todos los, los episodios, mm. pues van a ir viendo un poco, ¿no? De que de repente mencionaba ciertas cositas. Sí. Ah, sí. pues sí. ahora ya se sabe que es en este momento en el que te estaba sintiendo como más mm. incómodo sí. y todo
2: esto, pero que ahorita ya estás, pues mucho mejor, sí, ¿no? Sí, porque el podcast lo empezamos a grabar en julio. Uh -huh. Y yo, mis, los, las, la recaída que tuve de este año. No fue mental, fue de física. Mi sí, cuerpo totalmente. Estalló de nuevo. Fue mucha presión para cuando todavía no la necesitaba. Ajá. Que fue de junio a septiembre de este año. Uh -huh. Fueron tres meses así que hoy vas intensos, incómodos. Pero igual, mucha gente me dice, ¿por qué no te quejas? Y pues, porque yo no me quejo. Y ya lo dije también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Creo que en el de las ideologías, pues que, como lo digo, de nuevo, la adversidad siempre ha sido algo común para mí. Por eso no me quejo. Me aguanto y pues dale. Eh, <risa> dale. <risa> dice dice, pero ¿te duele? Pues sí, estoy en dolor todo el día Pues no aguanto uh -huh. Ya, se acabó, ¿no? Y sí, yo batallaba Y ahí volví Tengo muletas, las muletas nunca las utilicé Pero las tuve que utilizar porque ya no podía uh -huh, Era insoportable uh -huh. el dolor en mi pierna Y todo en mi pie Y tuve que volver a usar las muletas Y eso aquí ya no los quise usar yo porque sentía que iba a ser para atrás ya. Eso, ¿no? Un retroceso, ¿no? Ajá el ego <risa> No, sí, bueno, de cierta fue, forma fuego, Pero es parte fuego, de él ¿no? Ahí sí fue dije, ni madres Yo me voy a aguantar Ya me he aguantado ¿No? Y dije, pero eh, Una persona me dijo Mira, si lo necesitas ¿Por qué no? Yo no y la, esta persona me dijo Yo no lo veo como retroceso uh -huh. A lo mejor es un apoyo Que ahorita necesitas
0: Y sí? no veo retroceso El hecho de que esos monedas ahorita No te va a quitar El avance que llevas
2: ahorita, Que todo lo que llevas Y me quedé pensando Pues hecho, ¿no? Uh -huh. A lo mejor es un apoyo Que ahorita necesito Y ya Las usé como una semana Y me ayudaron Y ya Sí. Pero sí, y ahorita ya estoy Mucho, mucho, mucho mejor Pero, pues sí, es nomás sí. Querer salir adelante
0: me gustó pues, pues gracias Carlos Por compartir de nuevo la historia Bueno, de nuevo conmigo, ¿no? Sí. <ríe> para ellos, para quienes nos escuchan, pues va a ser novedoso eh, Pero es una historia Totalmente, ¿no? De resiliencia De sobreponerse a la adversidad De esfuerzo De Dejar Como de lado como un pronóstico un tanto negativo sí. y casarse con la idea de que yo quiero estar bien, yo quiero salir adelante a Ajá. pesar de. ¿no? Sí. Porque el pronóstico era un tanto negativo, catastrófico, sí. y tú dijiste, no, sabes qué, pues esa es su idea, no sí. la mía. Sí. ¿no? Sí. Y yo voy a seguir pues, mi esfuerzo, mi camino, y bueno, ya estás de este lado, ¿no? Sí. Que por ejemplo, yo que te veo y todo, me imagino que si alguien no te conoce y te ve, pues de rep o sea, no parece, no parece que hayas uh -huh. te tenido un accidente ni nada. Uh -huh. O sea, no, no estás usando sí. ningún aparato, ningún uh -huh. método de apoyo. Si sí, sí, eres observador, sí se nota que camino no camino bien. Sí, pero por ejemplo, uh -huh. o sea, si alguna vez estás parado y medio tambaleas, ¿qué uh -huh. es lo que te pasa? Uh -huh. O sea, la gente no va a pensar que tienes discapacidad, uh -huh. va a pensar que estás uh -huh. borracho ¿no? o algo uh -huh. así. Un ¿no? drogado de borracho, ¿no? ¿Qué no, pedo con esto? No, no o sea, que das de, repente. de repente un paso <ríe> para <ríe> atrás, no, sé. ¿no? Pero es como... No pensaría eso la gente eh. no, ¿Por qué? Porque te ves fuerte, te ves sólido Entonces no no Digamos, no entras en el estereotipo Exacto. De las personas pues, con discapacidad Motriz, sí, ¿no? Sí. Ahora, pues fabuloso no Fabuloso toda tu historia De dos años de esfuerzo ¿no? De constancia, ¿no? de ser consistente Entonces un esfuerzo sostenido ¿no? En el tiempo para alcanzar esa gran meta, ¿no? Ese gran objetivo que era sí. volver a caminar. Pero precisamente, no sé, si, si utilizamos tu ejemplo. De cómo tú, pues no te dejaste caer emocionalmente, ¿no? Sí. O sea, aún y cuando había dolor, cuando había malestar. Uh -huh. Digamos que utilizaste la atención farmacológica, o sea, el, medica, el tratamiento sí, sí, sí. médico y todo.
1: Sí.
0: Tuviste... Pues, digamos, eres afortunado de cierta forma de haber podido acceder a esos tratamientos ¿no? sí. y haberlos querido
2: sí.
0: cruzar, ¿no? Porque, bueno, yo en mi experiencia he atendido mucha gente que con diferentes circunstancias, accidentes, golpes, maltratos, digamos que se los cura diferente, ¿no? Sí. Y ahí tengo que poner el, el tema de las drogas.
2: Ahorita ya me, quiero hacer una pausa Eso que acabas de decir ahorita Que fue afortunado, sí A pesar de todo lo que pasa mm -hmm. Sí me siento afortunado, como lo dije no De, de tener tanto apoyo de la gente mm -hmm. Y tener el acceso a las cosas no Por eso, sí batallé Y a lo mejor Lo hago ver muy dramático Y sí fue, o sea, nadie sabe más que yo Lo que yo viví, exacto nadie lo sabe Y todo lo que batallé, todo lo que les he contado Ahorita a lo mejor lo pueden escuchar y todo Y dicen, no, órale, ¿no? Pero pues sí, esto es día a día, es una batalla. No? Todos los días, ¿no? Y sí, fue batalla, pero sí tuve bastante ayuda. A lo mejor fue más, no fue tan difícil en ese aspecto, porque tuve acceso, tuve bastante apoyo, como lo he dicho. Pero pues al final de cuentas fue una batalla. Sí, sin duda. Larga. O sea, no
0: estoy diciendo que fue miel no, sobre hojuelas, no, 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 porque no, yo no
2: estoy diciendo que tú lo estés diciendo, sino más a lo mejor... Quiero, quiero hacer hincapié en eso que acabas de decir, ¿no? Que sí fue afortunado en muchas cosas. Uh -huh. Pero al final de cuentas fue una batalla que yo tenía que decidir si iba a seguir o no. Sí, sí, sí. Es que es una carrera de resistencia, sí, ¿no? De a largo sí. plazo, muy sí, a largo bastante, plazo, donde bastante,
0: ¿no? no cualquiera se adapta a esas condiciones para querer sobreponerse. Sí. Entonces, ese es el factor mental, ¿no? Cuando sí. hablan a veces de esta fortaleza mental, el equilibrio. Y pues yo sé que leíste, escuchaste como muchas... Cosas de motivación que te abonan a eso y te ayudan, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, eso es lo que yo quiero poner como sobre la mesa, que es un caso de éxito totalmente clínico, si le quieres ver así, o, o mental. Y, por otra parte, pues las personas que no tienen acceso a ello, sí. ¿no? Entonces, ya si entramos al terreno de la discapacidad psicosocial, uh -huh. ese es el brinco, porque una discapacidad motriz... Puede ser motriz nada más. Sí. Ahora, puede ser temporal o puede sí. ser permanente. Sí. En tu caso, fue temporal. Uh -huh. lo, el tiempo que haya sido, los 10 meses, 11 meses y todo esto, ¿no? Pero, Ahora, por
2: ejemplo, uh, mi caso, yo soy considerado discapacitado porque nunca. No voy a, No tengo la movilidad de mi pie. Eso me uh -huh. conoce una persona disabled. Uh -huh. De por vida. Sí. Que no la voy a poder recuperar. Pero. Sí, pero estoy... es como un
0: cierto beneficio
2: que te pudieran dar ajá sí pero es lo que a lo que bueno yo estoy discapac... yo soy discapacitado no en teoría técnicamente yo no me siento uh -huh, discapacitado uh -huh. para exacto para nada pero técnicamente clínicamente soy un discapacitado estoy uh -huh. discapacitado no pero pero lo que a lo que quiero decir es de que cómo te explico esto me ha ayudado también, ¿no?, a tener la empatía con todo ese tipo de personas ¿no? porque entiendes, ¿no? hasta un primo me dijo que también ese güey estuvo ahí el filo del cañón conmigo, siempre uh -huh. estuvo ahí conmigo apoyándome cuando su astio de arroz me llevaba y todo. Y él me dijo, "Mira, yo vendo a ti, pues ya es en uh -huh. la familia, Entonces ya como que ves las cosas diferentes y eso camino me pasó. Uh -huh. Ves las cosas diferentes, así como que ya gente en Ciudad de Rueda, cosas pues, como que Ándale, uh -huh. es más sensible, ¿cómo te no? haces más sensible, ¿no? A ese tipo de personas, ¿no? Y luego a él unos meses después lo atropellaron también y afortunadamente no fue, no pasó a graves. Una lesioncilla así en la rodilla y todo, unas dos semanas. Se burlaba y el cura me dijo, no, sabes que ya te entiendo, güey, no puedo, no sé cómo puedes vivir así tanto tiempo que llevas. Pues para que veas, wey? O sea, uh -huh. yo creo que me vas a hacer campo en la cama, güey, para estar ahí los dos. <risa> pues, Kyle, cáele, cáele. Pero nada, pues su lesión fue algo mínimo. Fue uh -huh. lo mínimo de una semana y estaba de vuelta, ¿no? Órale. Sí, estuvo enyesado y todo. Y le batalló una semana. Pero pues ya, yeah, fue algo, una fisura ahí leve. Uh -huh. Pero sí. Pero, te digo, a pesar de que yo estoy incapacitado, con ser considerado discapacitado yo no me siento. Y creo que, como tú dices, no hay muchas personas que a lo mejor no tienen ese acceso o o no saben de eso. O... Uh -huh, uh -huh. Por eso te digo, en ese aspecto me siento afortunado. Uh -huh. e incluso llega a la, usar la palabra bendecido, por así decirlo. Sí, claro, sí, lo que sea. Sí, sí. Es correcto. Sí. Como tú lo acomodes. ¿no? Exactamente, y como tú lo quieras sentir o creer.
0: ¿no? Claro, claro. Sí, sí. sí. Ahora, yo estoy tomando un poco el ejemplo de tu caso, porque yo conozco otras historias, como sí. se dicen, de horror, de terror, Entonces, ¿no? Sí, claro. Este, personas que aquí en Tijuana, Puedes ver en situación de calle en el centro sí. eh, y que están en una silla de ruedas, ¿no? Y los ves deteriorados, los ves sucios, los ves con eh, una pierna amputada, ¿no? Entonces dices, oh, él, él no tiene quizás una familia, parece que vive en la calle, ¿no? Ah. Y entonces, ¿no? Al, al estar en esas condiciones, pues obviamente dista mucho... De lo que tú estás, ¿no? O sea, yeah. a eso me refiero, ¿no? Como lo pones en la balanza, hay una disparidad enorme, sí, que eso no tiene nada que ver ni contigo ni con él, ¿no? Sí, Simplemente sí, sí. que, eh, en ese caso, ya para entrar al, al tema de la discapacidad psicosocial, no es nada más la discapacidad motriz, ¿no? Sino que esa persona no tuvo acceso a los tratamientos que tú sí. Exactamente. Sin. No sé si fue en otra ciudad o si fue aquí sí, He conocido sí, sí, gente sí, sí, que ya venía así Y he conocido sí. gente que aquí Adquirió la discapacidad uh -huh. Un ejemplo, brutalidad policiaca sí, claro. A Macanazos
2: sí.
0: Los fracturaron sí. Una persona, un ejemplo ¿no? Una persona que iba a trabajar en la, en la mañana En una colonia, vamos a decir Complicada, por así decirlo uh -huh. En términos de violencia sí pues como era albañil, pues no se lleva su mejor ropa. Sí. ¿no? Tampoco ellos traen como que un uniforme de que, oye, trabajo sí, en esta sí, empresa. Sí, 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 pues sí. no, es tu ropa o tus trapos para trabajar, ¿no? Entonces pensaron que consumía drogas, lo agarraron a macanazos, le fracturaron la mano y una pierna. Esa persona, le rompen su... su le quitan su, su cartera, le rompen sí. sus identificaciones. Sí. Esa persona no pudo llegar a casa. No. Es más, ni, ni su teléfono. Entonces, estuvo desaparecido Desde su familia, varios días Hasta que lo encuentran en el hospital Fracturado Pero no lo pudieron tratar Porque no era beneficiario De, ¿cómo se llamaba? El seguro popular en aquel tiempo okay. Entonces imagínate, o sea, más o menos ahí lo atendieron Pero no lo trataron no. Y entonces, si él Que era el sostén de su familia No puede producir dinero
2: sí.
0: ¿Cómo va a pagar su tratamiento? Sí. ¿Te fijas? Sí. Ahora, tampoco supo, en el, tristemente, que te podía denunciar a los, a los policías y acceder a un tratamiento, ¿no? Eso yeah. es parte de la dificultad. Y bueno, pues ante esas circunstancias, el pie, el pie, la pierna no le solda bien, quedó chueco, o sea, no recuerdo el nombre correcto, o sea, no estaba como alineado. alineado, y pues con el paso del tiempo se solda, ¿no? La pierna. Entonces ya no tuvo el tratamiento adecuado, queda así, pues digamos, digo yo, yo ya no sé y desconozco si hay un tratamiento adecuado como para volverte a operar y que quede bien la pierna. No bueno, no sé.
2: Que lo que yo tengo entendido, lo que he aprendido, es que te tiene que quebrar el hueso otra vez y volverlo a Imagínate. Eh. Y, y por ejemplo en este caso que estás hablando, si yo que tuve acceso a cirugía y a doctores del primer mundo, ¿no quede bien? Ándale. Así de fácil te lo pongo. Uh -huh. Que con todo, así chingón y todo bien, no quede bien. Y, y, y aún así, como te comento, voy a ser considerado un discapacitado de por vida. Uh -huh. O sea, imagínate con el mejor trato, supuestamente, ¿no? el mejor sí, hospital sí. para eso. Y esta persona de lo que tú estás comentando, no mames. Sí, o sea. No, y no, <risa> la cosa te, no termina ahí. Te lo puedo creer.
0: Te lo puedo creer. Es, él es el caso de muchos, ¿no? Sí, por eso claro, les digo. Desafortunadamente. Hay, bueno, yo conozco muchas historias ¿no? de, de ese tipo, uh -huh. pero ahí no termina. ¿no? O sea, ¿Sí? La situación es cómo te empiezas a sentir ante esa dificultad de enfrentar la vida de esa forma por un accidente ¿no? de brutalidad policíaca en este claro. caso. O sea, obviamente te cambia la vida claro. y entonces viene esa fortaleza mental, si estás preparado o no para enfrentar la vida, si eres resiliente, si tienes este, eh, algún tipo de apoyo o no. Bueno, pues, entonces, ante el dolor físico, pues, esta persona, como era, digo, albañil, pues, saben de trabajo duro, ¿no? Sí. Entonces, muchos, bueno, en el caso de él, sabía que, pues, con marihuana se le quitaba el dolor. Y así fue como se la iba curando, ¿no? Mm.
2: Dices, ok. Apaciguando el dolor,
0: más que nada. Totalmente. Hasta que fue insuficiente, y tuvo que pasar a algo más fuerte que era la heroína. Sí. Y bueno, pues ya eso te lleva a otras circunstancias y todo esto. Sí. Entonces, estamos hablando de meses donde de ser una persona funcional plenamente, con familia y todo, sí. terminas en la calle con una ya un pie, pierna soldada, fracturado, este, usuario de drogas y con otra enfermedad mental que no se habla mucho, pero que es una depresión. Claro. ¿no? Un duelo de perder tus piernas, tu, su salud. Mm. No sé si ahí, por ejemplo, tú en algún momento sentiste como esa, esa situación o te enfocaste en querer salir, ¿no? Pero esa persona, pues nunca pudo salir de ahí. Al menos no en ese tiempo. Entonces, estamos hablando de que él ya tiene varios impedimentos, como sí. al inicio, ¿no? Sí. No solo lo físico, sino también el consumo de drogas, lo mental. O sea, son como varios in impedimentos sí. que están en él, sí. pero que a la vez pues el gobierno en este caso no, hay un, no tiene un tratamiento efectivo para ellos. Sí. Tan es así que si está una persona sucia, como dije al inicio, ni siquiera se puede subir a un transporte público. No puede él por, por, por la mano que también quedó fracturada, él solo empujar su silla de ruedas para llegar a un... al INE, a la oficina del INE, en sí. el centro. Sí. Que tiene que... 10 cuadras ¿no? de estar haciendo eso. Agrégale que como está sucio, no le impiden entrar a la oficina, si es que llega. Le impiden, ¿no? Le, in, más bien, le impiden sí. llegar. Entonces, ese derecho a la identidad sí. no lo tiene. No. no ha podido sacar su INE en mucho tiempo, ¿no? En aquel tiempo, vamos a decir. Este, obviamente no ha tenido tratamiento, no ha podido trabajar, no ha podido rehabilitarse del, del consumo de drogas entonces estamos hablando como de cinco o seis situaciones o sea, que son el, el, el impedimento físico. Uh -huh. Pero ahora vamos a ver la discapacidad psicosocial. Uh -huh. Desde qué le impide a nivel social
1: sí.
0: esa, el, el, el que él goce de sí. esos derechos que tiene como persona, al igual de condiciones que los demás. Uh -huh. Desde ahí ya se pone bien complicado, sí. ¿no? Sí. Y sin embargo, al ser una persona, tendría que tener acceso... A esos derechos, sí. a la rehabilitación física, en la, claro. digo, ya de, dentro de sus posibilidades, ¿no? Sí. A un empleo, a la identidad, a tener su documentación. Sí. Y otra cosa que se llama, a mí me gusta mucho ese tema, el derecho a la ciudad. Uh -huh. Es cuando la ciudad y la sociedad te excluye, okay. por, por lo que dije, ¿no? Sí, o sea, sí, 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 Yo estoy diciendo que es usa drogas. Y que tiene una, ah, una enfermedad de depresión, uh -huh. no tratada, porque la, la, se trata o se medica con droga, sí, claro. no con el medicamento. Es, no un ciclo, va.
2: O sea, es un ciclo vicioso. ¿no?
0: Totalmente. Entonces, si la sociedad más bien excluye y se aleja de ti y te deja por ahí a, a merced en situación de calle sí, y claro. no te ayuda. Claro. Digo, no es responsabilidad de la sociedad, uh -huh. sí si del gobierno. Pero el gobierno no tiene programas para ese tipo de personas. Okay. Entonces, ahí está la discapacidad psicosocial. No por la persona. Porque sí. obviamente tiene impedimentos que ya dije. Sí, sí. Pero si le agregas todas esas barreras que le impiden el pleno funcionamiento, uh -huh. esa es la responsabilidad del gobierno. De cualquier sí. gobierno. Sí. ¿no? Sí. Y ese es un ejemplo nada más. Sí, más uno. De muchos sí, otros. Datos, ¿no? Yo, o sea, hay, hay muchos caminos... Que llevan a esa discapacidad psicosocial.
2: Pero, por ejemplo, este caso que estás tomando, o sea, qué, qué mala onda. De, de la, nada. De la cambia, nada, Le cambió la vida a esta uh -huh. persona, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Sí, a, a mí no me tienes que decir de que la vida cambie. No, no, exacto. A mí no lo no tienes que decir, pero igual, contando tu historia, igual, también no me gusta comparar, pero, o sea, contando lo que estás diciendo de esta persona, pues yo te digo, pues a mí me fue bien dentro de lo que cabe, ¿no? Me fue bien. Pues igual cada quien de sus batallas, ¿no? Claro. Pero qué mala onda de esta persona, ¿no? O sea, de que en un trato para otro, ¡pum! Uh -huh, uh -huh. quedas así. Y la familia no ayudarlo ni nada tampoco. O sea, pues mal. pone
0: que sí intentan, pero ese nivel de. cuando una persona tiene pobre control de impulsos, ¿no? que es un tanto agresivo. Y no dejarse ayudar. La inteligencia emocional. Ajá, exacto. ¿no? O sea, no se deja ayudar de porque no tenía aquí. esa capacidad. ¿no? Entonces, sí. lo puedes entender. o sea sí, Es, es claro, muy claro. lógico. Es, claro, lo ajá. entiendo. Sí. Pero es muy difícil, ¿no? Por eso, incluso, una intervención oportuna mm. pudo haber cambiado, ¿no? El, el, ahora sí que el futuro de esta persona. Pero bueno, la realidad, pues, es otra.
2: Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que sería... ¿Qué, ¿qué es lo que crees que sería conveniente primero hacer con esta, esta, esta persona? ¿Tratar su discapacidad física o mental? ¿O su impedimento? ¿O su... Pues
0: primero tienes que hacer... Ajá, pues hablas con ellos para saber si quiere entrarle o no. Digo, no hay un tratamiento. O sea, que hay? hay el CRI? ¿El del Teletón? No sé si ellos ayuden a los... De hecho, los la, la
2: directora de ahí es, era mi, de, es mi doctora. Ah. Entonces, digo, yo no sé si... si por ella ejemplo fue la que entra. me dijo que no iba a volver a caminar. Ah, mira. Y, y cuando me vio caminar... Me dijo, ah cabrón, entonces hace contra todo pronóstico. Le dije, para que vea. <risa> <risa> y sí, o sea, no, de hecho, muy buena onda la doctora. Y viene todo bien, muy curada y todo, me cae muy bien la doctora. Eh, eh, muy buena onda. Eh, pero sí me dijo eso. Y dije, eh, la gente que me conoce, es muy, es muy difícil que yo me, me, me sienta mal. O uh -huh. sea, que me ofendas, me puedes, me puedes insultar. Pero yo no me ofendo. Uh -huh. O sea, es volviendo a lo mismo. O si sea, ¿tú crees que ser por todas esas pendejadas que unas pinches palabras me van a ofender? A no. Para que yo me agüite, para que me ofenda, para que me enoje. Está muy difícil. Uh -huh. Entonces, cuando me dijo eso, yo decía que, ah, ok. Y ya cuando me vio, así, ay, cabrón, ¿estás caminando? ¿Eh? ¿Está bien? Y así, ay, güey, se, quedó en caca, sí, cabrón, se sorprendió. Pero, <ríe> se sorprendió, así que, ay, güey. Y a ver, haz esto, haz el otro, ok, caminas, pero no mueves el pie. Dije, no, no puedo mover el pie, pero estoy caminando. Okay, y dije, ok, ya se quedó así Pero sí la directora ahí del crit uh -huh. Y trató de ayudarme Porque algo que me dijeron que tenía que usar en, No sé cómo Son iniciales el AFO en español O IFO en inglés Es como una especie de plantilla grande Que te ayuda Que lleva Hay diferentes modelos, ¿no? Pero básicamente lo que hace es como una plantilla Que tiene un resorte Yo como no puedo mover mi pie Es como para al caminar El resorte psh, te levanta el pie Como para hacer eso, simular el movimiento ah, natural okay. Me dijeron que lo usara Varios doctores, varios ortopédicos me dijeron, incluyendo a la doctora, que lo hicieron, pero nunca quiso usarlo. Mm. Dije, nada, nada, nada. Es echarle más eh, cosas, o sea, problemas que aparte están bien caros y la aseguranza no cubría y todo, ¿no? Y algo que me decía el terapeuta, este que me hizo caminar en un mes, me dijo: Tienes que entender algo, Carlos. Lo que se trata de esto es de que pueda ser lo más funcional sin ayuda de nada. Uh -huh, uh -huh. Y por eso dije, ah, pues este güey me está diciendo que no, pero estos me dicen que sí. Pues me voy con el que me dice que no. Ajá. Entonces yo sí eso y nunca lo compré. Nunca lo usé ni nada. Okay. Que a lo mejor me hubiera ayudado. ¿Quién sabe? Pues ponle. No sé. Ajá. Pero. A lo mejor que fuera un poco más, este, ¿qué te puedo decir? Como... Eso me ayudó más para, para la caminada. Pues camino bien. Ajá. O sea, camino y como tú dices, ¿no? No se nota. Ahí. Si te pones a observar, ah, te voy a caminar raro. Pero afuera pero de ahí, pues no.
1: Ajá.
2: Pero no, pero pues sí, o sea, te digo, ahorita que salió la doctora, la doctora, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se apellida, ya tiene rato, pues desde que empezó el COVID y todo, se pues, paró hey. toda la, incluso, incluso, eh, parte de la rehabilitación, por eso te digo, ahorita comparando las historias, y te digo, fue muy afortunado poder tener sesiones de cama hiperbárica, es un uh -huh. carísimo, o sea, por la aseguranza, pues, no era es gratis, mm. pues me cobraron una pendejadilla así, X, ¿no? Significativa. Tuve tres sesiones, me ayudaron bastante uh -huh. y pude, eh, con, pude, pude ver, bueno, la gente que no sabe qué es la cámara hiperbárica, básicamente es una cápsula donde te acuestas, dura una hora aproximadamente, te meten, en un cilindro, te meten ahí, te acuestan. Para empezar te tienes que meter te tienes que bañar antes de entrar ahí, ¿no? Mujeres, si lo estás maquillando, tienes que quitar todo el maquillaje, el desodorante La crema, champú, todo por eso Te tienes que bañar antes ¿Por qué? Básicamente lo que te hacen ahí Te metes una cápsula sellada Al vacío ¿Y qué es lo que hacen? La presión la bajan la, Adentro de la cápsula La presión baja Es como si bajaras 25 metros Hacia abajo, al, al del nivel del mar Entonces empiezas a sentir el que Los oídos se te tapan Todo eso, ¿no? Pasa eso, se baja la presión. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Puro oxígeno. Shhh, te empiezan a tirar. Puro oxígeno. Entonces algo que me explicó parte del aprendizaje fue de que... Cuando tú respiras ahorita, tú jalas aire. Uh -huh. De ese 100% del aire que estás respirando, solo el 20% es oxígeno. Todo el demás es puro cochinero. Uh -huh. Entonces dentro de la cámara hiperbárica, tú jalas aire y el 100% es puro oxígeno. Uh -huh. Entonces... Eso ayuda bastante, ¿no? Pues sí. Sangre, pulmones oxigenados, sangre, cerebro. Sí, sangre, cerebro, energía, eh. cicatrices. Por eso la cámara hiperbárica se utiliza mucho como método estético. ¿por las señoras arrugadas y todo eso. Sí, te cambia. Sí, te ayuda así para la piel. Bueno, yo nomás yo tenía 10 sesiones programadas, nomás alcancé a hacer tres gracias al COVID. Mm. Se cancelaron y pero si no te cambian esas tres sesiones ¿no? son de una hora no puedes estar más de una hora ahí adentro porque también no es bueno una hora diaria pues, lo recomendable no me quieren, si puedes venir diario entre más pronto lo hagas pues más rápido ves el resultado pero, pues yo no podía nomás una vez a la semana pero si vienen resultados en la en esas tres sesiones la, más que nada viene el condicionamiento físico poco porque saliendo de ahí yo iba a la terapia ahí estaba cruzando la calle mm. me ponía en la bicicleta oh, yo apenas si podía así Después saliendo de esas tres sesiones que salía, ¿a poco te pasaron 10 minutos? Como, ¿sí? acá, cambiara tu... como si cambiara si... tu condición física. Sí, Órale. pero acá, pum, yo creo que. Un... Yo he sabido que eso lo utilizan en deportistas, sí, pero no sabía cómo funcionaban y todo. Órale. Y yo sí si noté la, acá en la bicicleta, yo apenas si podía, así me güey, 10 minutos, terminaba, me cansé con esa madre. Pum, y dije, ¿a poco te pasaron 10 minutos? ¿Yo aquí te le puedo dar otros 30, una, una mm, media hora más? Y como si nada, dije, ah, cabrón. No sé si era eso o también la... Pues ya la, la costumbre de hacerlo, ¿no? Porque no sí noté un cambio muy exponencial después de, de, de usar la... No, la pues sí, la oxigenación, terbárica. ¿no? Sí, o sea, me ayudó mucho. Pero sí, digo volviendo uh -huh. a la que fue afortunado pasar de todo, ¿no? Pero, sí. Pero sí, estuvo, estuvo interesante.
0: Órale. No, pues así hay muchos casos. Digo, ahorita, ya retomando el, el tema de la discapacidad psicosocial, pues realmente hay muchos... Uh, caminos que llevan para allá, sí. ¿no? Yo, por ejemplo, le llamo el hoyo negro de la discapacidad psicosocial, porque si vas a la zona norte y al bordo, pues ahí están las personas que tienen una enfermedad mental crónica, al menos. Sí. Entonces, yo, en, en algún estudio, pues que entrevistándolos y todo esto, pues vi que tenían dos enfermedades o más, sí. ¿no? O sea, que tenían criterios como para casi dos enfermedades mentales o más. Pero, digamos, no se puede diagnosticar tantos Siendo uno de ellos el consumo de drogas, ¿no? Entonces era lo que antes se llamaba la adicción Es decir, un consumo severo, crónico De años Y pues ya platicándolo Pues te lleva a, a que... Bueno, en algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, se asociaba a una discapacidad múltiple No, no nada más motriz Sino motriz y visual, ¿no? O motriz y la, y la mental Que esa sí, es otra sí. Entonces... Imagínate que tiene una enfermedad mental de las más este, conocidas, ¿no? Esquizofrenia, bipolaridad, claro. este, estrés postraumático, no tratado. ¿Sí? ¿Qué pasa con toda enfermedad que no tratas? Se agrava. Claro. ¿Qué está pasando con el COVID? Si no te atiendes a, a cierto momento, claro. ya es muy tarde. Sí. Eso pasa también con las enfermedades mentales, nada más que pues, no todas matan, ¿no? No. O sea, es de larga duración, pero viene el decaimiento en lo que es el funcionamiento psicosocial o la, el funcionamiento adaptativo ¿no? entonces en tu caso estamos hablando de que fue un, un funcionamiento perfecto en la adaptación a esta circunstancia sí. las otras personas pues no tienen esas capacidades sí. tristemente sí. entonces agrégale que, que pues, terminan en la calle porque no pueden mantener un empleo o, o pasa algún accidente como ese que conté todo depende en qué condiciones vives en qué en qué colonia vives ¿no? Uh -huh. o sea se pueden juntar ahí tristemente los astros y te pasa una un, cualquier eh, situación indeseable y te puede cambiar la vida así conocía mucha gente en la cárcel digo en la cárcel de la 20 ¿no? de aquí de Tijuana uh -huh. por eso es aquí ah no, pues porque soy mecánico y, y piensan que ando no sé qué me levantaron así y sí así veías ¿no? la policía nomás te ve y ahora le vas para arriba uh -huh. Entonces, muchos de las personas, por eso, eh, eh, de las que yo estoy hablando, que están en situación de calle, uta, tienen broncas con los policías. ¿no? Los policías este, tienen que huir de ellos. Y así. Entonces, es una de las, de las condiciones que afectan todas esas situaciones. Entonces, hay muchas barreras por las cuales ellos no pueden acceder ni a tratamiento. Una, porque no hay tratamientos Va, para básicamente ellos. Básicamente los... Los alejan, los aíslan. Sí, y bueno, ya como es algo que no me gusta, pero pues siempre lo he dicho desde que creo que lo descubrí. Así como la canalización del río, ¿no? Sí. Tradicionalmente vive gente ahí uh -huh. porque es el único lugar en el que pueden vivir más o menos en paz, ¿no? Alejados de, la, de que la gente los, los vea mal, de que la gente los rechace o de que están medio seguros, que también pasan horrores ahí no sí. sea, pasan puras historias de terror también. Sí. Entonces, las personas que viven ahí, la sociedad dice, mientras estén ahí, están bien. Porque cuando la, el gobierno ha intentado sacarlos, y les han llamado barbaridades, ¿no? Barrida de malandros, limpieza del bordo, o sea, son políticas que están basadas... En estética, o sea...
2: Exactamente, eso es lo que iba a decir
0: O sea, vamos a limpiar el bordo, pero en, ¿y las personas? En imagen Ajá Entonces la gente dijo ¡Eh! ¿Por qué lo sacaron cuando estaban en el, en el parque, no? O sea, ¡Eh! ¿Por qué lo dejaron? Lo habían dejado allá La gente salía diciendo eso la, Entonces refleja la gente Que hay una exclusión a estos grupos, ¿no? Minoritarios
2: Claro, porque es que aparte La gente, creo que como lo habíamos dicho, ¿no? En el episodio de las drogas, capítulo 14 Ajá uh -huh. Eh, eh, creo que hay muchos tabúes acerca de las drogas no y mucha desinformación uh -huh. de por qué son las causas de que puedes llegar a las drogas no y creo que las drogas afectan en todos los estatus sociales no oh, más sí. en la pobreza también uh -huh. ¿no? en los ricos más que pues en los ricos tienes los medios para poder disimularla no Que de uh -huh. lo que se trata no pero sí eh, yo sé que es mucha mucha rechazo uh -huh. y tabú más, mucho prejuicio desinformación y más que nada como lo dije en aquel entonces ¿no? es más que nada que yo tengo experiencia no con, yo personalmente las drogas pero las drogas afectaron indirectamente mi vida entonces puedo entenderlo uh -huh. y sí sé que mucha gente lo ve mal claro. o sea no es algo bueno pero mucha de esa gente que está usando drogas necesita ayuda uh -huh. y más que nada que ayudarlos los estás haciendo un lado uh -huh. y yo me puedo identificar mucho con eso porque como lo he dicho, ¿no? es otra cosa que he platicado mucho ¿no? yo, yo pasé deprimido 21 años Y es algo que Yo en todos esos 21 años Yo necesitaba mucha ayuda y nadie me la dio uh -huh. Al contrario, la gente me excluía Me pateaba, me insultaba y demás ¿no? eh, Por eso me puedo identificar uh -huh. Yo no llegué a las drogas porque tenía Sabía que las drogas me llevaron Fue parte de lo que me llevó a eso Yo no, o sea, indirectamente dije no pues no esto lo puedo hacer peor uh -huh. se puede hacer peor y no con esto tengo ándale no quiero hacerlo peor entonces dije tenía la conciencia El límite no el límite saber es, nada esto no entonces sí o sea puedo identificarme con eso puedo entenderlo y desafortunadamente pues, vuelvo a decir, la gente pues lo pues, habla de lo que conoce de cómo le va en la vida no uh -huh, y uh -huh. si no sabes pues, exacto pues, pues hablas con lo que conoces lo uh -huh. poco que conoces no y creo que afortunadamente o desafortunadamente como lo acabo de decir hace rato ¿no? la, la, la adversidad me ha ayudado a uh -huh. poder entender muchas cosas comprender varias cosas ¿no? ser más empático con la gente y, y, y tratar de yo siempre digo yo trato si alguien necesita ayuda y está en mis manos poder ayudar ¿por qué no hacerlo? Uh -huh. sea lo que sea lo mínimo que pueda hacer ¿por qué no hacerlo? Y, y más que nada porque yo sé lo que es necesitar ayuda y que nadie te la dé uh
1: -huh.
2: entonces por eso trato de siempre ayudar a la gente como yo pueda Okay. O sea, no, yo no soy pinche. Oh, estar olvidando a todos. No, es que igual me nace. Y siempre digo, haz el bien y no ves a quién. Pues ya, yo sí lo hago, ¿no? Yo, yo sí trato de vivir así, ¿no? Porque eso es lo que es necesitar ayuda. Claro. Y pues simplemente, pero sí sé que en cuestión de drogas sí hay un. Desinformación y muchos prejuicios. Uh -huh. y, sí, sí. Y, y, y el y, estigma, de nuevo, ¿no? Exacto. estigmatizar a la
0: gente. Y ahora bien. Yo entiendo que la gente esté en contra del Y que lo vea como malo o sea, Pero eso es como, si lo hablamos desde las dimensiones no, la, la primera dimensión ¿no? es, ah, es, es bueno o malo eh. O sea, la moral No, o sea, tenemos que verlo desde otras dimensiones no ya, sí, Todo ya lo es. quieren ver blanco y negro Exacto. Lo que, eso es lo
2: que yo le digo a la gente No todo es blanco y negro uh -huh. Entre el blanco y el negro hay toda una gama de colores uh -huh. No, nomás es, no nomás son dos cosas Exacto. Son dos polos ¿no? Entonces hay muchas cosas que puedes ver porque no vas a enfocarte en esas dos si no todo es así blanco ¿no? uh -huh. pero
0: pues como sí. digo y bueno pues por ejemplo en la situación de calle aquí en Tijuana la situación de calle está en todas las colonias sí. ¿no? cuando yo iba a hacer prevención a las escuelas les hacía esa pregunta no a todos los niños de, de, en el salón que me tocara o adolescentes a ver de qué colonia vienen y pues me nombraban un montón de colonias alrededor de la escuela o sea no una sola colonia no Okay. ok, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes uh, conocen a personas que consuman drogas? No, pues, pues ya estamos todo. hablando un montón, ¿no? El 80%, ¿no? Incluso a veces el 90% y a veces hasta casi el 100%, ¿no? De un salón, de dos o tres salones. Y luego les preguntaba, ok, ¿quiénes de ustedes, de los que levantaron a... Es más, todos. ¿Quiénes de ustedes en su colonia han visto personas que ya viven en la calle... Y que se cree que es que por consumo de drogas. No, pues también como el 70%. Era un número muy, muy, muy alto, alto, ¿no? ¿no? Claro. Y, y eso, pues yo como curioso que soy, ¿no? En escuela a la que iba lo preguntaba. Entonces dije, puta, esto está en todos lados, en las colonias. Sí. No nada más acá donde se cree, ¿no? En, en la zona norte, en el bordo, en todas las colonias hay. Y pues, algo que no se sabe... Hay un concepto, ¿no? Que en psiquiatría Se llama patología dual uh -huh. Y la patología dual Es un trastorno mental Depresión, ansiedad Estrés postraumático Lo que sea Un trastorno de, de, mental uh -huh. Más el, La enfermedad Del consumo de drogas Entonces son okay. dos trastornos sí. ¿no? Sí, 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 sí. Y como digo Ahí cuando las personas Ya en situación de calle Es más complicado claro. Porque son historias por ejemplo, de deportación de Estados Unidos, que estaban bien, que ya no pueden estar allá, que se han ido cruzando, un montón. Entonces, hay, hay muchos factores de riesgo vinculados a este tipo de discapacidad y que a grandes rasgos pues es eso, no consumo de drogas, situación de calle, obviamente una enfermedad mental que no se sabe cuál es porque tendrías que atenderlos. Sí. Y como digo... De repente, una, otra discapacidad motriz o visual... Y uh -huh. lo vuelve discapacidad múltiple, ¿no? De repente VIH, SIDA, uh -huh. hepatitis C... Sí. Entonces ya estamos hablando de que... Y, y por ejemplo, fíjate, el tratamiento para la hepatitis C... Uh -huh. Que es más común ahorita que, la, que el VIH... Es uh -huh. decir, más personas lo, que, que se inyectan drogas lo tiene... En comparación que el VIH-SIDA... El tratamiento anda en 200 mil pesos mensuales. Entonces, ¿quién tiene capacidad para pagar eso? Nadie, ¿no? Entonces... Pues hay gente, pero no, son muy pocas. Ajá, no, pero de ellos no. Sí, pues, no. entonces... Está aparte, los mismos médicos dicen, no, tú no te puedo atender a ti, porque pues, tú no vas a seguir el tratamiento. Entonces, uh -huh. es parte de todo un sistema complicado de inaccesibilidad a los servicios. Entonces... Las normas o normativas internacionales para las personas con discapacidad, de la que sea, de nuevo es esto, no de gozar de los derechos en igualdad de condiciones que la población en general. Entonces, hay una gran disparidad en eso. Claro. Ellos no pueden acceder. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos no tienen servicios de esos. Y los que hay, se les niegan. Entonces, hay algo que se llama exclusión social y... Negación del derecho a la ciudad uh -huh. Ya con eso Ya con eso es Una te, vida complicada Se cierran las puertas por todas partes Por ¿no? todos lados, ¿no? Entonces La verdad es que esas historias son complicadísimas Y te digo, conozco muchos Muchos caminos que llevan para allá Este Y creo que hace falta algo al respecto Porque no se ha pensado así Por ejemplo son pocas ciudades, en más en Ciudad de México, donde está como más este conocido de esa forma, porque en la ley es discapacidad mental, no psicosocial. Pero para mí es más psicosocial, por lo que dije, ¿no? Del sí, aspecto claro, social. Claro, claro. O sea, no le tienes que echar más leña al fuego, o sea, sí, no es la persona. La sí. persona obviamente sí no pudo. Cuando sí. a lo mejor le puedes atribuir sí. la responsabilidad a la persona de, sí. de su cuidado, o sea, de sí. su cuidado. Pues pone que no pudo. Dices, ok, si no puede, entonces la familia se tiene que hacer cargo de él. Sí. Bueno, con una enfermedad mental de la que sea, mm. se ponen en algunos casos, pues, vamos a llamarle violentos, complicados. Entonces la familia dice, ¿sabes qué? Así bueno, si no te quiero aquí en esta casa, vámonos." Sí. Entonces todo comienza a nivel familiar, ¿no? Sí. Y ya si están fuera de la familia y por sí mismo no puede, entonces ¿quién se tiene que hacer cargo? Pues el gobierno. Pero el sí. gobierno, que quiere hacer? Ni, no saben, nadie de ellos no son expertos ¿no? Sí. y están muy lejos de hacer una intervención integral. eso es el, Cuando me preguntaste qué es lo mejor que hay que hacer, pues una intervención integral, sí. pero para eso tienes que saber de eso.
2: Pero aparte, yo no creo que haya interés en hacerlo, no, no desafortunadamente, no, no, no. por lo que acabo de decir, no hace rato, ¿no? hay muchos estigmas sobre eso uh -huh. y, y no es una prioridad, desafortunadamente, sí. Y bueno, por ejemplo,
0: hay una discusión de repente Cada cierto tiempo cuando ponen que en la vía rápida Lanzan piedras y pues a veces dañan a alguien Sí, sí esas cosas pasan sí. O sea, yo yo cuando estoy hablando de esto de manera sí. eh, sensible o, o de manera... A mí me gusta hablar con la verdad, ¿no? Sí, claro. Entonces yo no estoy diciendo que, que ellos nada más sufren y son víctimas no, no. Sí lo son Pero obviamente en esos estados mentales Pues se te ocurre cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces... Pasan muchos carros en la vía rápida, es probable que si lanzan una piedra le pueda pegar a un carro, ¿no? Ya ha sí. pasado. Y pues también la persona a la que le golpean, pues es víctima, ¿no? Sí. Y la persona esta, en las condiciones emocionales y psicológicas, pues no es un agresor. Porque obviamente no está con la capacidad sí, sí, sí. de conciencia no para esa decisión. No está en la realidad. ¿no? Totalmente. Entonces, esa persona sigue siendo una víctima. Entonces, sí. ¿cómo previenes que sigan pasando esos accidentes? Tratando a las personas de claro. una mejor manera. Pero, claro. que dicen? Mejor los quitamos porque sale más barato. ¿A dónde los llevan? Hay un sinfín de barbaridades que han hecho. Sí. Y bueno, pues ya esas son, como digo, otras historias de terror que las conozco, pero pues que no, no me gusta hablar al respecto, ¿no? Entonces,
1: sí.
0: Sí. Eh, creo que el, el objetivo de la del tema o de la plática, pues era ¿no? sensibilizar, poner ciertos eh, factores de riesgo en la mesa que la gente pueda conocer, igual no estoy hablando de todos, porque tampoco es como el, el medio, no. pero igual este creo que estuvo bastante bien al, al exponer tu caso, no de sí. bueno, que han pasado bueno, dos años, y bueno, son como,
2: sirvió, ¿no? Como sí. de... Qué bueno que te animaste a abrirlo. Sí, ah. o sea, yo lo vi y dije, ah, mira, y cayó. El día de grabación es exactamente dos años, marcan dos años exactamente, mm. de que pasó el accidente. Eh, órale. Y, 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 y pues el crecimiento, ¿no? ¿Qué ha pasado en dos años? Y hace un año, yo estaba caminando, pero no estuve como estaba ahorita. Mm -hmm. Estaba caminando y ya sí usaba un bastón, que no me gustaba por el ego usarlo, ¿no? No eh. me gustaba usarlo, pero sí, ¿no? Y creo que lo sentía doc, por eso te dije, quiero dar un discurso, quiero hablar. No, está súper sí. bien. Yo entonces, creo que... Creo que se dio a dos, coincidió el tema y la fecha. Eh, entonces, pues sí, ya voy a hablar, voy a contar. Sobre, creo que es el momento. Tu historia de éxito. Todo lo que sea. Yo solo, cuento, yo solo cuento lo que yo viví. Y, y yo siempre he dicho, si te puedo ayudar en eso, adelante. Uh -huh, si, te, si te puedo inspirar, qué bueno. Si no pendejo. ¿También? también.
0: No, no, no creo que alguien... Digo, siempre
2: hay. Sí. Pero, pero mira, es eso, algo, eso es algo que a mí no me importa. Yo solo cuento mi uh -huh. historia y esa es mi vida. Uh -huh. Eso es lo que a mí me tocó vivir. Ándale. Uh -huh. Y, lo, y la, lo que yo decidí hacer, ¿no? Uh -huh. Si te ayuda, qué bueno. Y si no, también. es no, no, no. de que aquí, como lo hemos dicho, ¿no? Aquí estamos para platicar, para aprender, para expresar opiniones, conocimiento. Y todos es bienvenido aquí. Uh -huh las críticas buenas, constructivas, las que no construyen también, el comentario negativo, positivo, plática, que hablen, que nos compartan. Aquí creo que es este esta dinámica es de apertura, del conocimiento para todos. ¿no? así de, Yo así lo veo. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y como lo y decía hace rato, no lo, si me quieres hacer insultar o lo que quieras, o sea, la verdad... Vas a tener que intentarlo bastante, <risas> bastante, bastante para hacerlo. Ay. Para que me moleste. Es porque órale. La verdad es que cuesta bastante para que me moleste yo. Entonces, algo de lo contrario. Pero eso es lo que yo voy, ¿no? De que yo no lo quería, pero estaba listo para recibirlo. Uh -huh. Si hubiera sido cinco años atrás, no sé qué hubiera pasado con él. Ándale, la situación no hubiera sido diferente. Hubiera sido diferente. Eh. A lo mejor, ahí sí digo, ya sabes que para qué vivo me muero, y ahí sí me tiro la depresión. Uh -huh. Es sí, revelador, ¿no? Porque sí. en
0: otras ocasiones estabas más vulnerable
2: sí. ahora no Sí, exactamente. ¿No? Por eso digo, pues ¿está bien listo? Uh -huh. Que venga.
0: Claro. Pero igual, como dije, ¿no? También la familia a veces es clave. Y si no, el grupo de colaboradores o de amigos. Exactamente. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Stephen Hawking, ¿no? Que, okay. que fíjate que él, por ejemplo, cuando cuando se... La, la Organización Mundial de la Salud Puso como un reporte mundial sobre discapacidad Por ahí del 2013 Pues le hablaron a Stephen Hawking Para que hiciera el prefacio, ¿no? Ay. Y entonces él dice Pues yo he sido afortunado porque Gracias a la tecnología y a estas amistades Me han podido acercar los medios Para que yo pueda brillar Ay. Pero no así millones de personas A las que se les niega el... El derecho de brillar. Exactamente. Y, dije, ¡Wow! así como... y lo escuché así. O sea, bueno, lo leí. Pero yeah, en mi no mente era con su voz, ¿no? En aquel tiempo. Como la canción, ¿no? De, sí. de... Oye, Keep o... Talking, ¿Sí? Mr. O Hawking. Bro, o Jason Becker también. Jason Becker exactamente. exactamente. Son historias
2: <risa> que hay que conocer. Que es algo... Por eso, y creo que te lo dije alguna vez, ¿no? O sea, estando en esa situación, estando ahí tirado, si pueden mover. Igual, te lo dije, ¿no? Yo nomás me quebré una pierna y uh -huh. para eso eso me tomó para poder apreciar más el trabajo y la dedicación el esfuerzo todo de Jason o ¿no? uh -huh. uh, Stephen Hawking o mucha gente no y esa poder ser eh, esa empatía entender a la gente ¿no? uh -huh. o sea, una fractura de pierna y sí que me limitó mucho y me sí, y estoy limitado todo como lo digo hasta el, por el resto de mi vida lo voy a estar pero eso me sirvió para uh -huh. poder entender muchas cosas ¿no? uh -huh. y, y poderme empatizar más con la gente como es lo que estamos hablando estos casos de personas de calle que sí la verdad es que sí me agüita igual como digo yo trato de hacer todo lo que yo pueda ¿no? uh -huh. porque puedo ayudar trato de hacer lo que yo puedo tampoco me voy a desvivir por la gente o sea porque ese no es el caso o sea es lo uh -huh. que ya están mis límites donde yo puedo ¿no? pues, yeah, si puedo dar más lo doy si no hasta donde yo puedo creo que mm. cada cosa cuenta, ¿no? Lo que tú puedes hacer cuenta, ¿no? Pero que sí. hacer poco es mejor que no hacer nada. Yo sí lo veo. Sí, sí, sí. A, a, Pero, hace
0: unos días conocí como un nuevo filósofo. No, yo no lo conocía. Nunca había escuchado, ¿no? O sea, y no es como que me pongo al leer de filosofía. Simplemente que me apareció por ahí y me llamó la atención el concepto. Se llama Daniel. Schachterberg, algo así, Schachterberg, eh, no, no lo sé lo si conozco. sea alemán o qué onda, el chiste es que vive en, al menos en lo que tengo entendido, en Reino Unido okay. y él anda proponiendo como unos temas eh, novedosos en los cuales dice que se llama como make sense, uh -huh. que ahora el, el mundo actual tiene que, ¿cómo sería la traducción correcta? ¿Hacer sentido? Make sense. Make sense. Hacer que haga sentido. Ajá. O well, sense making, es lo mismo, ¿no? Ajá, que sí, tenga sentido sí, algo. Ajá, que tenga sentido Pero algo. él hablaba como de comprender eh, pues, la vida actual, ¿no? Que está muy basada en lo virtual. Sí. Y que la gran mayoría de lo que se publica en, en las redes sociales, pues es basura. Entonces tú oh, tienes okay. que... Ajá, lo que hemos discutido ¿no? anteriormente. Sí. Tienes que saber discernir qué de eso es verdad y qué no. Sí. Y entonces me, me llamó la atención porque habla de que hay un paisaje virtual, uh -huh. pero de todo, ¿no? De las ideologías, todo lo que hemos hablado aquí, de las sí. ideologías, de las tribus urbanas, y que tienes que tratar de hacer, hemos sentido, make sense, de todas ellas, para que tú sepas discernir cuál es tu lugar, ¿no? En este espacio, en este lugar, claro. en el universo, en el mundo. Y me claro. llamó mucho la atención, pero sí. también porque lo ves de una perspectiva social donde habla que se requiere que la cultura haga un make sense, uh -huh. o sea, a un nivel cultural. Incluso llegó a mencionar como un enlightening, que es como, el, ¿Como que la iluminación el, 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 el del sí. budismo, ah. pero a nivel colectivo. Uh -huh. Puta, así cuando, eso fue el gancho que, que yo vi, así como cultural enlightening. Dije, wow, o sea, dije, tengo que verlo, ¿no? Porque eso dije, es como un concepto de lo que hemos estado hablando, de qué le sí. falta al mundo para reaccionar. Sí. Entonces, no sé si esa es la perspectiva filosófica Me faltaría como indagar más Pero sí, me ¿no? llamó mucho la atención Y, y fíjate sí.
2: aquí quiero retomar lo que lo que hemos hablado Comentado en los últimos dos capítulos en, Bueno, aquí lo vuelvo a comentar Eso que acabas de decir, ¿no? El enlightenment el, De lo que hemos hablado, ¿no? De cómo todos los temas que hemos hablado Tienen un hilo conductor uh -huh. Entonces, estamos hablando del problema psicosocial volvemos a, a tocar el tema del budismo como espiritualidad. Uh -huh. Estamos hablando de, a lo mejor de lo que le pasa a la gente como un destino o como karma. Andale. Entonces, por eso digo, todo tiene relación si lo sabes ver, ¿no? Uh -huh. Si tienes la capacidad de verlo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece interesante. De lo que estamos haciendo, <risas> pues sí, entonces... Sí, claro. Eso que tú dices, El Enlightenment, sí. A lo mejor tú y yo podemos empatizar con eso. A lo mejor mucha gente no. No, pues no. A las look dicen No, pendejada O qué tontería uh -huh. ¿Cómo vamos a ser? Ay, sí O mucha gente Igual, blanco o negro uh -huh. Ay, qué, vamos a ser pinches hippies O qué Ay, mira qué pendejada de todo No No, no, no ¿No?
0: es sí. ¿No? ¿No? lo que te digo Es más fácil, ¿no? Por, en el... la dimensión uno ¿No? De un ah, continuo Bueno o malo Blanco y sí, negro Exactamente Esa es el, la opinión De mucha sí. gente no Muchas de las opiniones Están basadas en Moral Y de la iglesia entonces es la
2: primera. Yo no creo que sea moral, creo que es más religioso.
0: Bueno, a lo mejor Porque... sí, pero para mí es como el, el primer nivel de la dimensión, la ¿no? O sea, dimensión. no. También tienes que ver, la, ver gala, la profundidad, ¿sí? ¿no? O sea, arriba abajo y la profundidad, que es sí, dos y tres. El ancho, el largo. Y... Exacto. Sí. Que eso, bueno, pues, creo que eso lo da la ciencia, ¿no? La, la, la capacidad de, de poder entender eh, funcionamientos incluso. Pero sociales. fíjate que
2: volviendo al, al making sense, yo siempre lo he dicho, ¿no? Creo que no no se necesita, no sé tú, a lo mejor tú como lo ves, a lo mejor a veces no creo que se necesite el conocimiento o la ciencia, sino nomás tener sentido común, ¿no? Uh -huh. Y para eso no se necesita saber mucho o estudiar o ser curioso, uh -huh. creo que nomás sentido común. Y por eso digo, está, está, cabrón, mucha gente nos falta el sentido común. Y... De
0: repente aquí, ¿no? Como que nos acá nos ponemos muy críticos y de repente como que nos salimos de esto. Es sí. lo que reflexioné. Sí, sí, ¿eh? ah, sí, sí yo Ajá.
2: también lo noto, pero, pero es que bueno, es, es como lo dije, creo que en el episodio pasado o hace dos, de que básicamente lo que aquí hablamos, pues igual es un reflejo de lo que somos, uh -huh. de cómo pensamos también. Lo uh -huh, ¿no? uh -huh. tratamos de hacerlo más dinámico y leve. Pero pues sí, es un reflejo de quiénes somos, uh -huh. al final de cuentas, ¿no? Y sí siento que nos falta mucho sentido común como sociedad, comunidad y como raza. Pues y, sí. y como dicen, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos. Ajá, a mí siempre <risa> me ha parecido como algo complicado. Sí. Yo suelo sugerir. Sí.
0: Con que seas amable, ya es demasiado, ¿no? Aunque la gente se aprovecha, por otra parte, de la gente amable. Sí. Pero si, si eres amable, ya estás haciendo mucho. Sí. Ya no estás violentando. Sí. Pues ya con eso es mucho. Y yo, creo, yo creo yo sería amable y respeto. Sí.
2: respeto eso ¿no? ya sería
0: como una muy buena combinación. Y yo, yo
2: le daría más prioridad al respeto. Y creo que, que teniendo mm. respeto puede ser amable.
0: Sí, se promueven sí. otros, ¿no? Sí. Se promueve la amabilidad sí. a través sí. del respeto, sí. Sí. yo Entonces, creo. Entonces,
2: yo creo que teniendo respeto, con que todos crezcamos un poco más en el respeto... Se puede hacer un... Uh -huh. Se puede haber un cambio muy exponencial con las Sí. Pero mientras, y, y, y volvemos a retomar temas. ¿Seguimos siendo primitivos? ¿Seguimos sí. siendo muy incentivos muy básicos, muy animales? Uh -huh. Egoístas. Yo primero. Uh -huh. A la fregada a los demás, ¿no? Sí. ¿Qué es al final de cuentas? ¿Cuándo va a cambiar eso? No creo que en un futuro muy próximo. Como Está ya va, arraigado, como ya bueno. Ya lo hemos dicho. Hey. Como ya me lo has dicho. Entonces, volvemos a hablar de lo mismo. Por eso, por eso digo, todos los temas a lo mejor parecen que no tienen un hilo, pero sí lo hay. Sí. Todos tienen cosas en común que están conectados. Pero sí, está está, está, está interesante. Está sí. divertido. Complicado, chistoso aprendizaje y todo. Hey. Pero, pero sí.
0: Bueno, pues di una buena sugerencia. De hecho, no recuerdo si el nombre es correcto, ¿no? Pero Daniel Schadsterberg... Eh, oh. Es como s Es así como ah, alemán. Okay. Schatzterberg, Algo okay. así. Okay. Este, y digo, voy a, voy a indagar un poco más en, en lo que dice. Porque me llama la atención respecto al, al otro filósofo nor, uh, surcoreano. Que la otra vez dije norcoreano. Eh, surcoreano. No me acuerdo el nombre. Pero hagan de cuenta que es así, ¿no? Kim Chun Pao. Algo así. No, algo así, ¿no? El filósofo este que, que es como muy crítico. Que decía que con el... Ahora, con el COVID iban a cambiar muchas cosas, pues no, obviamente que no. Pero bueno, ya ese es otro tema. Entonces, son como los dos filósofos eh, contemporáneos que hasta ahorita están llamando mi atención. Okay. El, el anterior, pues era mi pastor, Osho. Ocho. Ocho. Ocho no. me
2: ayudó mucho a superar. Bueno, no, es ya, ya venía recuperándome de, la, de todo esto que, que platiqué. También me tocó leerlo. Ocho. Aprendí muchas cosas. También de ocho. Es liberador, ¿eh? ¿Cómo eh. no? Pero Crítico. Creo que, pero creo que tienes que tener... Es como dice Apertura. ¿no? Apertura. Arr, el es controvertido. El maestro llega cuando estás el discípulo está dispuesto a escuchar. Ándale. Si sí, no, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor el maestro te habla. Por si no tienes los oídos, los oídos para escucharlo, uh -huh. no va a servir de nada, ¿no? Sí. Y entonces... ¿Y si me ha pasado? ¿Ha pasado de que, ay, cabrón, me hables? No entiendo. Tiene que pasar tiempo. Tengo que recorrer conmigo. Vuelvo a escuchar las mismas palabras y dices, ah, ok. Eh, hey, así ya, pasa. Ya. Cuando vuelves a leer un libro, ¿no? ¿Eh? ¿O ¿Cachas más cosas? Sí, de hecho, es lo que estoy haciendo. Ya terminé, como les digo, ¿no? Me gusta leer. Terminé de leer libros. No compré uno, nuevo Volví a hacer algo que nunca había hecho. Volví a leer libros. Es algo que oh, nunca había hecho. Órale. Estoy haciendo eso Y totalmente diferente. No, pues sí, sí se disfruta, ¿cómo sí, no? Sí se disfruta. Es como el
0: recalentado de navideño. Sí, y es como volverlo a leer desde claro. otra vez
2: y es otro aprendizaje nuevo. Ves ya mensajes donde no veías antes. Uh -huh. Y sí, es algo que nunca había hecho. Eh, la, sí, Yo libros. sí, muy recomendado. Sí, yo nunca lo había hecho. Y yo terminé de leer un libro, lo que lo que lo aprendí y se acabó, ¿no? Pero dije, no, dije, quiero, quiero como que siempre está un mes estar leyendo un libro mínimo mm. entonces dije terminé el libro el último libro que estaba leyendo dije como que no tengo un libro ahorita que quiera leer mm. más voy a volver a leer otro no de los que ya tengo y Moral. así empecé. Pues, estoy ahorita el segundo libro que estoy releyendo mm. ya tengo otros cuatro cinco que estoy ahí como que quiero releer entonces ha sido una buena experiencia sí cómo no sí sí ha sido bueno pero es, bueno conclusiones conclusiones
0: Okay. ¿Quieres que la leí yo primero?
2: Sí, dale tú primero. Bueno,
0: este, sobre el tema específico, ¿no? A lo mejor tú vas a hablar de, de un poco de tu caso. Yo, yo quisiera hablar como... Bueno, en este capítulo vimos como lo bueno, un caso de éxito como el tuyo, que obviamente previene llegar a esos niveles complicados, ¿no? De... ¿De deterioro? Ajá, sí, de disminución, de decaimiento en sí, varios niveles, ¿no? Sí. Entonces, pues hablamos de dificultades sociales que muchas ciudades experimentan y que de repente se inventan sus tecnologías, ¿no? Como en Londres, donde te ponen conos de concreto para abajo de los puentes uh -huh. para que no puedas dormir ahí. Entonces, sí. digo, así de excluyentes son muchas ciudades, ¿no? Entonces, sí. lo que ocupamos pues es ser más humanos, más empáticos, más amables... E intentar de ayudar un poco al prójimo Se siente bien, ¿no? O sea, solo por el hecho de ayudar No porque quieras buscar un lugar en el cielo No porque quieras hacer puntos Para la otra vida Yo, por ejemplo, que he hecho mucho eso
2: Darle cinco pesos a alguien Ya le
0: estás ayudando a algo, Y no?
2: ahorita me surge una pregunta Esto que acabas de decir, ayudarle a alguien ¿Tú qué opinas de la gente que se ayuda Que ayuda a alguien Y lo graba y lo publica? Yo tengo mis... Ay, oh, mis... Mis... Es que no tienes que hacer eso. No es pero, innecesario. Pero fíjate, ¿eh? yo, no lo, yo, soy, yo pienso de eso de la misma uh -huh. idea, que no es necesario. Pero mucha gente dice, que a lo mejor todavía no me convence que mucha gente dice, si ayudas a alguien y lo, lo grabas y lo publicas para que la gente lo vea, la gente dice, es que a lo mejor la gente necesita a alguien como que, un incentivo para ver, o oh, a lo mejor motivarlo. Entonces, si tú puedes a lo mejor despertar eso en la gente, tú ayudando a alguien, uh -huh. lo puedo de esa manera... Pero yo sigo diciendo, yo sigo, sigo, sigo creyendo la idea de que si haces algo, uh -huh. no, no digas sí, sí, sí. ayuda y ya. No estés diciendo, estoy en esa,
0: en esa... Sí, o sea, es discutible como todo, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, los que tienen tiempo dedicándose a ayudar... Y se graban, pues ya no es como por ego, porque es alguien que se dedica a eso, ¿no? Sí. Entonces, eh, está bien, yo creo que es como esa gente que puede influir en otros. Ajá. Entonces. Un buen influencer, ahora sí. En ese sentido, sí. O sea, Pichu, ahora, yo no me mesas. he grabado haciendo esas cosas. Yo, yo hago mucho de eso, pero trato de no. Sí. ¿No? Por ejemplo, pues yo, hay una, hay una viejita que está fracturada y de repente pide dinero ahí en playas. Este, y lo tres me la encontré también en Zona Río. Le digo, oiga, pues te anda en todos lados de la ciudad, tía. Le digo, tía, ¿qué está haciendo? Y me dijo que estaba fracturada. Le dije, okay. ¿cómo va con su mano? Le dije que se vaya a poner ese, a que la, la lleven, ¿no? Como para que le hagan su estudio y todo eso. Y le dije, ¿por qué no lo hago yo? Pues ya no la he visto. Uh -huh. Entonces dije, sería como buena obra navideña. Nada más, digo, la estoy anunciando, pero o sea. es como, se me ocurrió. Dije, ¿por qué no? Y mi esposa me dijo también, oye ¿por qué no la llevas? Dije, Ay, sí es cierto, o sea, no sé. Como siempre la veo cuando voy al trabajo, o sea. no, no lo había contemplado. Sí, digo, sí. sí, es cierto, es buena idea. Pero bueno, ahora es parte de lo que puede suceder en estos días, aunque ya no la he visto.
2: Una señora okay. ya
0: de, de avanzada edad. Okay. Pero te digo, es discutible como todo, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con la conclusión, pues, ¿cómo se llama la cadena de milagros? O sea, no me acuerdo, ¿no? Esa de que si tú haces un favor. Pay Ajá, sí. das uno y así. O sea, se puede armar algo mejor. Ahora. Hay gente que discute, negativo, y le estás ayudando, pues ¿a algo le estás ayudando a que en ese ratito, en ese día esté un poquito mejor. Ay. No lo vas a sacar de ahí, porque uh -huh. eso ya implica otra cosa. Sí. ¿no? Y hay gente, no, yo no le quiero ayudar porque se van a ir a drogar. Bueno, pues ya es cuestión tuya, ¿no? Yo lo veo
2: así, o sea, si puedes hacer traseque, su realidad un poco menos peor, o sea, si ¿sí lo quieres ver, ¿por qué no hacerlo?
0: Ándale, es una buena forma. Exacto, o sea, tienes que darle una explicación, si quieres, sí. pero a lo mejor no es, ni le quieres es que es pensar o sobrepensar, simplemente no. ayuda, es una emoción. Exacto. Este, ¿Cómo se llama? No lo había dicho antes. Uh, se me olvida, se me olvida ahorita. A ver si ahorita me acuerdo. Pero es una emoción que los niños la tienen, ¿no? Es como... No, no es la empatía, o sea, es algo... Que de ahí vienen las conductas prosociales. Mm -hmm. Entonces es una emoción, nada más que mucha gente no sé por qué la tiene reprimida. Supongo que son los uh, complejos culturales que hay, ¿no? Por ahí Ajá. gente. Si me hacen algo, si me hicieron algo, si me asaltaron, este, ya no les voy a hacer nada. A mí me robaron mi carro. Mm. No por eso no los voy a ayudar. O sea, no son los mismos, fueron otros güeyes. O sea, no, no porque me hayan hecho, todos tienen que pagar. No, ¿no? o sea, son no, circunstancias no, no. diferentes. Aprendes a perdonar.
2: Tienes ¿no? que. Tienes sí, sí? que aprender a perdonar. ¿Sí? Eh, y ojo, ¿no? O sea. No puedes, no olvides olvidar, a menos que te da Alzheimer o una no madre Ándale, ¿no? no, no, no. Pero aprender a perdonar. No, cada
0: vez que paso por el hospital general me acuerdo. Bueno, pues sí, pues sí, sí. pero
2: no olvidas, pero per aprender a perdonar, sí. ¿no? Porque Ajá. te acabo, es más difícil eso. Sí. Pero yo lo veo así, ¿no? Yo tuve que perdonar a varias gente, pero no por ellos, yo por mí. Ándale. Por ¿Sí? mí, porque yo no tengo por qué estar cargando con esa negatividad, claro. ese pinche, como esa basura emocional, ¿no? Uh -huh. Por mí, no por la persona. Y ya perdonándolos a ellos, me libero yo. Y se liberan ellos. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? sí. Es una buena forma. Ya estamos dando
0: buenos, buenos este, tips. <risa> Ay, ¿No? sí. Bueno, esa es mi conclusión. Este, hay que apoyar, hay que ayudar. Este, mucho ayuda al que no estorba. ¿no? De repente Ay. no hagan comentarios negativos de algo que no saben. Sí.
2: No critiques pero, como que sabes mejor. Pero volvemos a lo, a lo mismo. Eso es un problema en la era tecnológica en la que vivimos, comentar. Los pues, impulsos, ¿no? Eh. Comentar sin saber, inteligencia, falta de inteligencia emocional. Uh -huh. pues lo primero que se me ocurre, lo digo, ya lo he dicho aquí muchos es ¡Ah! 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 ese impulso no Es reactivo, ¿no? Es uh -huh. reactivo, nada, no lo piensas, no lo procesas, no hay filtros, uh -huh. reaccionar nomás. Atrás de la pantalla, pues todos somos chingones, ¿no? Uh -huh. Es pues fácil hablar, pero desafortunadamente, ¿no? Y creo que los, okay. como lo acabas de decir tú también, y ya lo hemos dicho. La mayoría de los comentarios que existen en el internet son puras cosas en fundamentos y basados en impulsos emocionales. Uh -huh. Nada más.
0: Sí, son cosas innecesarias, ¿no? Ahora, ya para concluir, lo último que voy a decir es que para prevenir la discapacidad psicosocial sí. hay que tener una buena salud mental. claro Entonces, hay que buscar su terapeuta, hay que buscar su psicólogo de cabecera, porque... Una buena salud mental pues, promueve cosas agradables, benéficas, sí. y mejor salud para el cuerpo. Sí. Entonces una persona que esté como tú preparada claro. para lo peor va a enfrentar de una mejor manera una situación adversa. Claro.
2: Con eso, ¿no? Entonces sí. busquen su psicólogo, psicóloga de cabecera. Sí. Y que se quiten los estigmas y los prejuicios acerca de los psicólogos que todavía desafortunadamente uh -huh. existen. Creo que ahorita ya está más abierto, ¿no? Con todo esto de la, de la awareness, de la salud mental y todo. Está un poco más abierto, pero todavía creo que hay muchos prejuicios, ¿no? Uh -huh. y, y, por ejemplo, hablando de mi caso, ¿qué es lo que me iba a tener? ¿Poder sobrellevar todo esto? Pues la salud mental, que la tuve que trabajar en un psicólogo, uh -huh. leyendo, informándonos. Pero de nuevo, es pues, queriendo hacerlo yo. Quise hacerlo, uh -huh. porque yo sabía que estaba mal quise hacerlo, ¿no? Y creo que por lo mismo de lo que hemos platicado aquí mucho, ¿no? Mi curiosidad, de querer mejorar, aprendizaje, me llevó a eso. Ándale. Pero sí, mi conclusión es, me voy a la salud mental. Atiéndanse. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo sé que estoy mal? ¿Caso algo me, que estoy mal? ¿Que necesito ayuda? Pues desde ahí ya una duda de esas. Ah, ¿Cómo sé? Una cita. O sea, ¿Cómo sé? Pues va a preguntar. Ajá. Uh -huh. No te pasa nada, no pierdes nada. Al contrario, tienes más que ganar que perder. A lo mejor si quieres Perder materialmente dinero, a lo mejor no solo, pero creo que tienes que ir con las ganas de querer encontrar algo bueno. Uh -huh. Y al final de cuentas va a ser bueno para ti. Peor no puede salir, así de fácil. Eso es lo que yo diría, ¿no? Pero bueno, empezando la salud mental, como tú lo mismo, lo mismo que tú dices, ¿no? Creo que aquí una palabra que englobaría a todo es ser más, tener más amor, ¿no? Más amor por la gente, uh -huh. por ti mismo. Y si te quieres a ti mismo, volviendo a la salud mental. Puedes ayudar... Dale, el autoamor, ¿cómo no? Tener más amor por los demás. Y luego ganas. el poliamor. Ah, no, no, ese es otro. Eso ya son otras cosas. <risa> Esas son otras cosas, ¿no? Pero sí, quererte tú a ti mismo. Puedes ayudar, querer a los demás, ¿no? al respeto, como lo dijimos. La moral. Eh, sí, ¿no? y Echarle ganas, nomás. Hey. Y si, tienes, si eres afortunado, como yo lo tuve, de tener gente que te ayuda, en realidad, dejarte ayudar. Yo tenía... Yo, Tenía mucho ese problema De que no me dejaba ayudar Por lo mismo que he dicho, ¿no? Yo he salido adelante siempre A la chingada Yo puedo ir solo y todo Y ahora sí que le puto No puedes tú solo Tienes que dejarte ayudar <risa> Ok y Tuve que ahora sí que Dejar ir eso Y eso también fue muy eh, Ayudar Me ayudó mucho Muy revelador Me ayudó mucho a Quitarme ese peso Ese orgullo de Yo tengo que hacerlo solo uh -huh. No, también me ayudó Todo esto Fueron muchos Procesos de aprendizaje Y crecimiento Y no tiene que pasarles cosas trágicas para que aprender, Pero desafortunadamente no, como dice, no, 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 en cabeza ajena. A veces tienes que pasar por que pasa por Ojalá que mucha Ojalá que mucha gente pueda entenderlo de los que no, están escuchando si están pasando por algún momento. Y yo les puedo decir pues, algo que a mí siempre, una frase que mi mamá siempre me ha dicho. Nada dura para siempre. Ni lo bueno. En ni lo malo. Y lo yo lo apliqué lo esto. Y eso yo lo dicho. en esto y como lo hemos dicho, también apliqué el estoicismo en esto. Ajá. Y, y hablando, volviendo a lo mismo de nada dura para siempre. Ni lo bueno ni lo malo. Cuando estás en un momento malo, aprende. Uh -huh. Fue lo que hice. Aprende. Estás pasando por un buen momento, disfrútalo, que también se va a acabar. Uh -huh. Entonces, échenle ganas. No están solos. Siempre hay alguien que les puede tender la mano. Y aquí nos pueden contactar y lo que podamos hacer, igual yo me ofrezco lo que pueda hacer por ustedes, ayudarlos, escucharlos, lo que sea. <risa> Mientras ven dentro de mi alcance, aquí <risa> sí. les tiendo mi mano también. Entonces, con gusto, podré ayudarlos en lo que yo pueda. Esa sería mi conclusión.
0: Muy bien, ¿no? pues con eso terminamos este episodio. ¿Ya cuál es el 18? No, 17. Ah, siempre, viste cómo soy futurista. Siempre Ay, estoy adelantado. Viendo al futuro. Ahí también, ya, ya los tenemos condicionados. A los que llegan hasta acá. ¿no? El tema el siguiente, a ver, te toca. Mano
2: a santa. Mano santa. A ver cuál sale. La tómbula. La tómbula de la vida. Uh
0: -huh. Tema de la siguiente semana. a ver
2: <risa> órale órale está bien está bien está chistoso o sea eso es lo que me gusta de la, los brincos de <risa> los temas ¿Eh? de una acá algo más serio más profundo algo más chistoso más relajado más, más... sí pues... y, y también y también está ligado con todo lo que hemos visto también todo pues... todo está ligado ¿Eh? está chistoso va a ser divertido Ambre. va a ser más ameno, más de cura pero va a estar bien. Andale. Sí, sí. Ah, de muy, acuerdo. Igual bueno, a mucha gente no le gusta. Mucha gente sí, lo, lo desprecia. como todo. Lo aborrece sí, como todo. Uh -huh. Siempre hay gente que le gusta o no las cosas. Pero va a estar bueno. Va a estar divertido el eh, próximo tema. Va a estar más relajado, eso <risa> sí. Sí, relajado. Yo creo que como el anterior, ¿no? El
0: episodio anterior que estuvo ah, vale, así como no, muy no, relajado. Muy
2: relajado. Va a ser como más ameno, más plática. Así como que ah, agarrando cura, por así decirlo. Pero va a estar bueno. Ey. Pues no se lo pierdan. Próximo episodio. Veremos. Veremos pues ahí está. Nos vemos el próximo. Sayonara.